0: Böylesi görülmüş şey değil değil mi? Heyecanlandınız, duygusallaştınız, gözleriniz dolu dolu oldu değil mi? Ve unutulmazdı, ağlamaklı oldunuz ve kıvanç doluydu. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadık ama böyle bir kutlama görülmüş şey değil. Bugün 24 Nisan 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükkaya'ya ile Sağlıklı Günler'e, Mavi geleceği yolculukta diyorum ki evler bayram yeri. Öyleydi. Evlerimiz, bütün evlerimiz bayraklarımızla, o şanlı bayrağımızla ülkemizin kurucu önderinin portreleriyle, posterleriyle çocuklarımızın ışıltılarıyla cıvıltılarıyla dop doluydu. Görülmüş şey değildi. Bir halk 100 yıl önce büyüklerinin kurmuş olduğu meclisi Cumhuriyeti Cumhuriyete giden yolun Yapı taşlarını gururla andılar ve o cumhuriyeti daha ileriye taşımak için sözler verdiler. Gerçekten görülmüş şey değildi. Günaydın. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ve yönetmenim Hilal'den rica ediyorum gazetelerle hemen başlayacağım. Evler Bayram Yeri. Bugün, bugün ne var diye sorarsanız. Ozan Pertez sesimiz iyi geliyor, müthiş. Bugün ne var diye sorarsanız şöyle yapacağız. Bir yol çizeceğiz. Bu yolda 23 Nisan, Cumhuriyetimiz, devletimiz, halkımız, kutlamalar, dün akşamki o muhteşem İstiklal marşı 83 milyon 1, buradan yolculuk yapacağız. Yan tarafta bir yolumuz daha olacak, orada koronavirüs. Her zamanki gibi en bilimsel, en güvenilir bilgileri panik yaratmadan ama işin ciddiyetini sizlere anlatacak şekilde paylaşacağız. Dünya çapında, bakın abartmıyorum. Dünya çapında bir bilim insanını Harvard Üniversitesi'nden buraya davet ettik. Onunla konuşacağım. 3- Ekonomi başta olmak üzere hayatın içerisinden bütün haberleri sizlere anlatacağım. 4- Ramazan başladı. Hayırlı olsun diyorum, mübarek olsun diyorum. Ramazan'a ilişkinde haberler, detaylar burada olacak efendim. 5- Başka başka sürprizlerimiz var gayet tabii ki. Ama şimdi vakit yitirmeden gazetelere başlıyorum. Sözcü. Bu sevgi bitmez, bu coşku dinmez. Karantinada bile bayrağı ve atamıza sahip çıktık. 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusu ne virüs ne karantina dinledi. Balkonlar hep bir ağızdan marşımızla inledi. Gerçekten de ülkemizin dört bir tarafında Almanya'dan Belçika'ya, Amerika'dan Kanada'ya kadar... Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar dünyanın bütün bölgelerinde memleket hasretiyle yananlar, ülkesinin, meclisinin açılışının bir asıllık öyküsüyle gurur duydular. Gurur duymamız gerekiyor. Şimdi dinleyeceğiniz sese lütfen kulak veriniz.
1: Bütün ülkelerinde yıkık durunca ülke, tüm düşmanlarla kanlı duymuşmalar yıllarca süren savaş. Ondan sonra... Dışarıda ve dışarıda sağlığıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve de bunları başarmak için arasız dönünler.
2: Yüz yıl önce atıldı temel. Temeli sağlam atacaksın ki nice acı ihtimal karşısında yapı yıkılmasın. Yüz yıl önce kurulan meclis gece gündüz 3 yıl boyunca hem çalıştı hem bu toprakları savundu. Orada dile getirildi birlikte nasıl yaşamak istediğimiz. İlk yasalar orada yapıldı. Temelin önemli ayaklarından birinin sanayi ve iktisat olduğunun farkında olan kurucularımızın açtığı yolda yürüdük. İmkanlar elverdiğince üretmeye başladık, kuşaktan kuşağa aktararak büyüttük. Çocukluğumuzun bayramı, büyüdüğümüzde koruduğumuz, gözümüz gibi baktığımız 100 yıl önce atılan temeldeki fikir ve ilkelerin simgesi oldu. Bu topraklar çok badire atlattı. Ama 100 yıl önce sağlam atılan temel sayesinde direnmek, tek yürek olmak, zaferle çıkmak mümkün oldu. Çocuklarımız bayram yapmaya devam edebilsin diye, temeli sağlam tutalım diye çalıştık ömrümüz boyu. Bu coşku ile yıllarca daha çalışmaya devam edeceğiz. Çok yaşa cumhuriyet, çok yaşa bağımsızlık. Bu coşku bize yeter. ...bugünler geçecek. Bağımsızlık ve özgürlük umutlarının... ...inanca dönüştüğü bugünün yüzüncü yılını... ...çalışanlarımızla birlikte... ...coşku ile kutluyoruz.
0: Atamızın sesi ne kadar da etkileyici değil mi? İnsanlar böyle çok etkileniyorlar, etkileniyoruz. Bugün... Evler bayram yeri dedim. Sizlere bütün Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından haberleri ve bayram kutlamalarını anlatacağım. Dediğim gibi 5 haber yolculuğu güzergahımızdan birisi bu olacak. Sözcüye geri dönmek üzere şimdilik ara veriyor. Yeni şafağa geçiyorum. Albayrak grubunun gazetesinde bakın ne diyor. Çok daha güçlü olacağımıza dair bir manşet. Yüzyıl sonra çok daha güçlüyüz. Türkiye... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü evde kal çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Çocuklar gün boyu evde balkonda bahçede hazırladıkları videoları paylaştı. Saat 21'de bayraklarıyla balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı okudu. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra yoklukla da mücadele veren Türkiye bugün salgında tüm dünyaya yardım edebildiği için de gururluydu. Dün akşam saat 21'de 83 milyon hep beraber İstiklal Marşı okuduk. ...ve ülkemizin kurucularına... ...başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...olmak üzere... ...silah ve dava arkadaşlarına... ...şehitlerimize, gazilerimize... ...onların bize yadigar olan... ...miras bıraktıkları ailelerine ve değerlerine... ...sahip çıkacağımızı... ...bütün dünyaya haykırdık efendim... ...sözcü ve yeni şafaktan sonra... ...bir sonraki manşete geçiyorum... ...Cumhuriyet Gazetesi... ...çok güzelsin 23 insan diyor... ...Ankara'dan, Hatay'dan... ...İstanbul'dan, İzmir'den... Çok farklı noktalardan fotoğraflar seçmiş Cumhuriyet Gazetesi editörleri salgın günlerinde balkonlardan umut ve coşku taştı diyor. Bugün sizlere işte bu konulardaki haberleri doyasıya anlatma imkanı bulacağım. İkinci haber yolculuğumuzun güzergahında korona olacak. Geçelim bir sonraki manşete. Yeni Çağ Gazetesi geliyor. Parlamenter Sisteme Dönüş Çağrısı. CHP lideri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl döneminde genel kurula 16 maddelik teklif sundu. Bugün bu buluşmamız içerisinde sizlere o 16 maddenin ne olduğunu da anlatacağım. İktidarıyla muhalefetiyle, İşçi Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'ne kadar bütün siyasi partilerden, mecliste yaptıkları konuşmalardan manşetler seçeceğim. Ve iyi Parti lideri Meral Akşener, Loja'dan izledi diyor, maskesini de taktı. Bu arada, Fox'un çok başarılı muhabir ve kameramanları dün akşam Akşener'le ilgili özel bir habere, özel bir görüntüye imza attılar. Bunun ne olduğunu birazcık merak etmenizi istiyorum. Ama habercilik tabiridir, atlatma haber. Sizlere biraz sonra onu da Fox Haber farkıyla sunma imkanı bulacağım. Şimdi ilk haber hattımızı öğrendik. Neymiş? 23 Nisan'ın Olağanüstü kutlamaları. İkinci haber yolculuğumuz hattında ne vardı? Korona vardı. Hazır mıyız Hilal? İzleyelim.
3: Koronavirüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.
4: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı yeni hasta ve can kaybı sayısı azalma eğiliminde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın kontrolümüz altında dedi. Dünya Sağlık Örgütü de dengelenen hasta sayısına dikkat çekerek tabloyu iyimser buldu ancak temkinli olmak gerektiğini vurguladı. Bugünkü tablo yarınlar için umut veriyor. Belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü
5: görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir imserlik
4: içerisindeyiz. Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Bilim Kurulu en küçük bir ihmal sonucunda ikinci bir dalga yaşanma ihtimalini de vurgulayarak kurallara uyalım çağrısı yaptı. Bakan son tabloyu sosyal medyadan paylaştı.
6: Bugün dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanık olanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.
4: Bir gün içinde hayatını kaybeden 115 kişiyle birlikte Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 2491'e yükseldi. 22 Nisan'da 4000'lerden 3000'ler seviyesine hızla düşen yeni hasta sayısı seyrini korudu son günde de. 23 Nisan'da da yeni hasta sayısındaki seyir sürdü. Son tabloya göre 49.962 testin 3.116'sı pozitif çıktı. Toplam hasta sayısı 101.706'ya yükseldi. Hastaların 1816'sı yoğun bakımda tedavi görüyor. 982'si ise entübe yani solunum cihazına bağlı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre hastanelerdeki doluluk oranları da kritik seviyede değil. Hastanelerde salgının başından bu yana yatak doluluk oranları %70'lerden %30'lara kadar düştü. %80'lerde olan yoğun bakım yatak doluluk oranlarınınsa ise %60'lara düştüğüne dikkat çekti. Bakan.
3: Kırmızılar servis yataklarıdır salgın başlar başlamaz tedavileri daha sonra da yapılması mümkün hastalarımızın tedavilerini o dönem ertelemiştik. Pandemiye hazırlık yapmıştık. Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız Pandemiden önceki kadar bile doğru değil, dolu değil.
4: Peki hayat ne zaman normale dönecek? Liderler normal hayata geçiş için kademe kademe ilerlemenin yol haritası üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan sonrasını işaret etmiş umut vermişti.
7: Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst seviyede riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 artı 2 hafta olmak üzere en az 1 aylık bir süreç öngördü. Plato dönemi yani yeni vaka sayılarının ve ölüm oranlarının artış yaşanmadığı bir yatay seyrin ardından düşüş gelecek dedi.
3: 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz ve devamında 2-3 hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz. Yeni bir dalganın oluşumu önlenir ve erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz.
0: Bu arada sağlık çalışanlarından doktor Erdinç Sağlam, pardon Erdinç Şahin yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı'na meslektaşımız neden hayatını kaybetti diye bir takım sorular soruyor. Doktor Erdinç Şahin'le ilgili sorular soruyor Türk Tabipleri Birliği. Bugün Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık çalışanlarının çocuklarının, Bayrama ilişkin mesajlarını dün aldığım yoğun istek üzerine bir kere daha sizlere anlatma imkanı bulacağım. Ali Tabakoğlu, İsmail'im oğlum günaydın. Saat 21'de 23 Nisan'ı balkonlarımızda coşkuyla söyleyerek İslamin marşımızı söyleyerek kutladık. Yalnız şuna çok üzüldük ve korktuk. Silahlar atıldı. Silah, bay, silahla bayram kutlanır mı oğlum? Akşam Silivri adeta Teksas gibiydi. Allah korusun bu coşkumuz kabusa dönebilirdi diyor. Bakın Ali Tabakoğlu... ...bir duyarlı çalar saat babası. Yeni Çağ Gazetesi'nden Türk gün'e geçiyorum. Meral Akşener'le ilgili özel haberimizi, özel görüntüleri biraz sonra sizlere anlatacağım. Ve Türk Günü Gazetesi, tarifsiz gurur. Bir süre önce ağır bir rahatsızlık geçirmesine rağmen... ...Devlet Bahçeli de törenlere katıldı. Ve üstelik de bir örnek oldu. Bütün milletvekilleri de kendisiyle birlikte MHP'li milletvekilleri de törenlere katıldılar efendim. Bahçeli'ye teşekkür etmemiz gerekiyor. Tarifsiz gurur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl döneminde tüm Türkiye tek yürek, tek ses oldu. Evlerimizde hep bir ağızdan söylediğimiz İstiklal Marşı ile coştuk diyor. Türk Gün Gazetesi'nin editörleri başta 1. meclis olmak üzere, evlerimizdeki fotoğraflar da dahil, anıt kabirde de dahil olmak üzere pek çok yerden çektikleri fotoğrafları, haberleri bizlere sunmuşlar efendim. Geçelim Yeni Çağ ve Türk Gün gazetesinden sonra Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin manşetinde ekonomi var. Milli eğitimin dijitalleşme yalanı pandemiye yani salgına yakalandı. Eğitim online, öğrenci offline. Milli eğitimin dijitaldeki başarı balonu söndü. OECD'nin çalışmasına göre Türkiye 77 ülke içinde eğitimde bilgisayar olan öğrenciler sıralamasında 64. oldu diyor. Mert Bildirici'nin Özel haberi ve analizi rakamlarla burada yer bulmuş. Bir günden sonra bir sonraki gazeteye geçelim ve acaba kararda hangi günden bizi bekliyor? İyi gidiyor bozmayın. Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması. Virüsle mücadelede kritik eşikte iki önemli gevşemeyelim uyarısı geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de vakat sayıları dengelendi. Ancak belli düzeyde artış sürüyor. Temkinli iyimserlik içindeyiz. Bilim kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz ki hatırlayacaksınız Serap Şimşek Yavuz hocamızı biz İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ağırlamıştık. Çok ilgi çeken açıklamaları olmuştu Serap hocanın. Diyor ki vaka %1 bile değil toplumun %60'ı enfekte olana kadar yayılma potansiyeli var. Kontrolü elden bıraktığımız anda virüs hızla yayılabilir. Ne öğrendik? İspanya'dan, İran'dan, Çin'den, İtalya'dan ne öğrendik? Şunu öğrendik. Hatta Amerika'dan. Eğer bu işi sıkı tutmaz isek, eğer gereken önlemleri almaz isek, eğer aldığımız önlemleri, binbir fedakarlıkla uyguladığımız tedbirleri gevşetir isek, zamansız bir şekilde o zaman biz ikinci dalgaya da yakalanabiliriz. Bunu nereden öğrendik? Dünyadan öğrendik. <gülüyor>
8: Koronavirüs önlemlerini gevşeten ülkelerin sayısı her geçen gün artarken Almanya'dan uyarı geldi. Merkel, salgının son aşamasında değil henüz başındayız dedi. Dünyaya mesaj verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü'ne artık fon sağlamayabiliriz dedi. Oya Faiz ülke federasyonlarına çağrı yaptı. Futbol liglerini Ağustos'a kadar bitirmelerini istedi. <gülüyor> Covid-19 ile mücadele sürüyor. Bilim insanları hastalığa çare bulmak için dünya çapında olağanüstü çaba gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 83 aşı geliştirildiğini, bunlardan 6'sının insanlar üzerinde denenmeye başladığını duyurdu. Bu aşılardan Trump'ın işe yarayacağından eminim dediği iki ilaç için Dünya Sağlık Örgütü denemede başarısız oldu dedi. Evet. Bilim insanları zamanla karşı yarışırken can kayıpları ve vaka sayıları artmaya devam etti. Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 190 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 2 milyon 720 bine yaklaştı. İyileşenlerin sayısı ise 745 geçti. Yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin salgını neredeyse tamamen kontrol altına aldı. 8 gündür virüs kaynaklı ölüm yaşanmazken son 24 saatte 30 vaka tespit edildi. Bunun 23'ünün dış kaynaklı olduğu açıklandı. Hastalığa karşı erken önlem alan ülkelerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Bugüne kadar 108 vakanın görüldüğü ülkede 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs'ta son 5 günde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmazken hükümet önlemleri gevşetmemekte kararlı. Bu amaçla cuma günden itibaren maskesi sokağa çıkmak yasaklandı. Dünyada ise birçok ülke salgına karşı aldığı önlemleri hafifletiyor. Bu ülkelerden biri de son 24 saatte 90 kişinin öldüğü İran oldu. Hafta başında çarşı ve pazarın yeniden açıldığı İran'dan yeni bir adım geldi. Virüsle mücadele için yaklaşık bir ay önce kapatılan park ve bahçeler yeniden açıldı.
9: Bir
8: günde 440 kişinin daha hayatını kaybettiği İspanya bazı kısıtlamaları gevşetti ama olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzattı. Toplam can kaybının 22 bini aştığı ülkede 14 yaşından küçük çocukların yanlarında bir aile üyesiyle kısa süreliğine dışarı çıkmasına izin verildi. Önlemleri azaltma kararı alan ülkelerden biri de Almanya. Eyaletlere çok hızlı adımlar atmamaları gerektiğini söyleyen Başbakan Merkel bir kez daha uyardı. Almanya
5: üzerinden dünyaya da mesaj verdi. Bunu kimse duymaktan hoşlanmaz ama gerçek şu, salgının son aşamasında değiliz. Aksine henüz başındayız.
8: Can kaybının 50 bini aştığı Amerika'da kısıtlamaları azaltmaya başlayan ülkelerden, Başkan Trump bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeye hazırlandığını söyledi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü'ne tekrar fon sağlamayabiliriz dedi. Demokratlardan bakanın açıklamasına tepki yağdı. Amerika'da Covid-19 nedeniyle ilk ölümlerin açıklandığı gibi Mart ayında değil çok daha önce yaşandığı ortaya çıktı. Kaliforniya'da yapılan otopsilerde Şubat ayı başında hayatını kaybeden iki kişinin virüsen öldüğü belirtildi. Bu da ülkedeki gerçek can kaybının çok daha fazla olduğu iddialarına yol açtı.
0: Hem Türkiye'den hem dünyadan çok farklı haberleri sizlere aktaracağım. Şu mesaja üzüldüm. Gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Türk Hava Yolları'nın Gerekse bu tahliyi gerçekleştiren devletimizin yetkililerinin dikkatine sunmak isterim. Işıl Nizamoğlu Özgülcan, İsmail Bey Günaydın. Kolombiya'ya tıbbi yardım uçağı geliyor. Ama iyi dinleyin olur mu? Anlamanızı isterim. Türkiye'den Kolombiya'ya tıbbi yardım uçağı gidiyor. Ama konsolosluk ve Cimer'e bildirmemize rağmen o uçağa beni almadılar. Eşimi almadılar, 4 yaşındaki çocuğumu almadılar. Biz o uçakla dönebilirdik. Kolombiya'da mahsur kalmamıza rağmen bizi almadan o uçağı bomboş Türkiye'ye geri getirdiler. Ve buraya hiç tahliye uçağı yapılmıyor. Nerede kaldı? Bakın çok önemli. Işıl Nizamoğlu Özgülcan Twitter'da bana yolladığı mesajda. Uçakla biz tıbbi yardım göndermişiz. Uçak bomboş geri gelmiş. Oradaki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları mahsur kalmışlar efendim. Karardan pencereye geçiyorum. virüsse bağlı ölümlerde birinci sırada olan Zonguldak'ta işçiler. Biliyorsunuz madenci kentidir, emekçi kentidir Zonguldak. Kronik rahatsızlığı olan işçiler özel sektörde çalışmaya devam ediyor. Salgından dolayı işsiz kalacak korkusuyla sesini çıkaramayan işçiler madende ölüm evde açlıkla sınanıyor. Şeyma Elaman'ın... Pencere gazetesteki bu son derece dikkat çeken özel haberini sizlere aktarmış oldum. Şimdi efendim dün tabi 21'de duygusallaştık değil mi? Heyecanlandık. Kimimiz ağlamakta olduk. Ve 83 milyon insan bir meclisi 100 yıl önce nasıl kurduğumuzu hatırladık. Ve ülkemizi kuranlara saygı duruşunda bulunduk. Dünkü törenleri de unutmanızı istemiyorum. Hadi gelin şimdi sizleri yani siz saat ailesini meclise götüreyim.
10: Egemenlik kayısı şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Cumhur İttifakı olarak
6: durduğumuz yer güçlü bir meclis... Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarken kürsü konuşmalarında güçlü meclis ve milli irade vurgusu öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu 16 maddelik çağrısıyla yeni bir demokratik anayasa yapalım derken güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş önerdi. Tüm toplumsal,
10: siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Yeni anayasanın omurgasını, Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlandırılması olarak nitelendirdiğimiz yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır.
6: Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştiriler izledi. Muhalefet sözcülerinin konuşmalarında o eleştirilere AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yanıt verdi. Atatürk hiçbir zaman meclisi ortadan kaldırmayı, Yetkilerinden arındırmayı ya da bir
10: tek adam rejimi kurmayı düşünmemiş. Milletin hakimiyetinin ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla gerçekleşebileceğini hiçbir zaman unutmamıştır.
7: Cumhur İttifakı olarak durduğumuz yer güçlü bir meclis olarak yasama faaliyetlerinin ülke meselelerine çözüm istikametinde yürümesi bunun tüm partilerin katkı ve
6: katılımlarıyla gerçekleştirilmesidir. 100 yıl önce Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı birinci meclise de gönderme yaptı sözcüler farklı cephelerden. İlk meclisin açılışı için
11: Ankara'da toplanan milletvekillerinin hepsi bölgelerinde seçilerek gelmişlerdir. Bu nedenle birinci meclis... Milli iradenin
6: tecelligahıdır. Korona günlerinde iktidarla muhalefet arasında belediyeler üzerinden yaşanan tartışma da 23 Nisan konuşmalarına yansıdı. Ne kayyum uygulaması kabul
11: edilebilir ne de CHP'li belediyelerin krizi yönetmek için sarf ettikleri çabaların engellenmesi kabul edilebilir.
10: Yerel yönetimler rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalı. İyi tanımlanmış bir işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde yerel
6: yönetimlerin işlevleri artırılmalıdır. Meclisin 100. yıl özel oturumu gerginlikten uzak kavgasız bir havada sona erdi.
0: Kemal Aktaş'ın dünkü özel çalışmalarından başka manşetlerim de var. İzlenimlerini sizlere aktaracağım. Parlamentodaki o tarih oturumda neler oldu sizlere onu anlatma imkanı bulacağım. Benim bir adaşım Sivas'ı soruyor. Kangal köpeklerini takip edecektiniz. Gereken herkese konuştum. Sivas'taki Hayvan Hakları Derneği'nin başkanıyla da konuştum, ilgililerle konuştum. Herhangi bir sorun ve tehlike yok. Telaşa hal bir durum yok. Sivas'taki kangal köpekleriyle ilgili valilik de çok duyarlı bir tutum içerisine girmiş. O kadarını size söylemiş olayım efendim. Işıl Nizamoğlu'nun mesajını sizlere aktarmıştım. Bu arada Profesör Doktor Bahadır Erdem Hocam doğum gününü kutluyor tam da güzel günde doğmuş hocamızı ailesiyle birlikte sağlıklı günler dileyerek selamlıyorum. Ayrıca bizim dünyalar güzeli Alin kızımız var. Alin Özdoğan o da doğum günü kutluyor. Özdoğan ailesini ve Alin'i de buradan sevgiyle kucaklıyorum. Baray da olmak dahil olmak üzere. Ve işte Pencere Gazetesi'nin manşetine şöyle bir bakalım. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir haber. Hani dün sizlere söylemiştim. Bayramları coşkuyla kutluyoruz. Fakat bir taraftan da acaba tutuklu gazetecilerin çocukları ne hissediyor? Bunu da düşünmüş ve üzülmüş dün. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu hürriyette yayınlanan haberle ilgili avukatlara verilmeyen ifade tutanaklarını gazetelerden okuyoruz. FETÖ'de de bu şekilde basın üzerinden operasyon çekiyordu. FETÖ'de demek gerekiyor. FETÖ'de bu şekilde basın üzerinden operasyon çekiyordu diyor ve Pencere gazetesindeki manşette hukuksuz tutuklamalara basın alet ediliyor diyor efendim. Bugünlerde gözümüz gibi bakmamız gereken kimlerdir? Yaşı büyük, gözümüzün nuru olan siz büyüklerimiz.
7: Çıkamıyoruz. Desef dolayı bir de yasak zaten.
12: Türkiye'de şu anda en mağdur olan insanlar 65 yaş üstündeki insanlar. 40 günden fazla süredir sokağa çıkmıyorlar. En azından sokağa çıkma yasak olan günlerde belirli e, kentlerde hava durumuna göre belirli saatler içerisinde 65 yaş ve üstüne kuralları önceden açıklanarak Sokağa çıkma izni verilebilir.
4: Halk
9: sağlığı uzmanı Doktor Serdar Savaş bir ay aşkın süredir sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü kişilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Marketlerin kapalı olduğu kimsenin sokağa çıkmadığı kısıtlama günlerinde sokağa çıkabilsinler, evlerinde hareketsiz kalmasınlar önerisinde bulundu. 65 yaş ve üstünü sokakla buluşturacak bu öneri bilim kurulundan da sağlık bakanlığından da şimdilik karşılık bulmadı. Bakan Fahrettin
12: Koca biraz daha sabır diyerek hiç kimsenin sokağa çıkmadığı günler için yapıyorum ben bu öneriyi. Yürüyüş yapmalarına, parka bahçeye gitmelerine, şöyle bir güneşe kendilerini göstermelerine, biraz egzersiz yapmalarına mutlak surette imkan tanınması lazımdır.
4: Bazı aile hekimlerinin, bazı halk sağlığı hekimlerinin açıklamaları oldu. Çok uzun zamandır ee, evdeler. Biraz psikolojilerinin bozulduğunu söylüyorlar. En azından sokağa çıkma sağ olduğu günler herkese, hafta sonları. Onlar sokağa çıkabilirler mi diye soruyorlar. Bu konudaki görüşünüz nedir?
3: Büyüklerimiz haklı. Ve gerçekten bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular. Biraz daha sabır diyoruz.
9: Koronavirüs salgınından en çok etkilenen grup 65 yaş ve üstü. Bu yüzden 21 Mart gecesinden bu yana sokağa çıkma yasağına tabiler. Bilim kurulunun dünkü toplantısında da masadaydı uzun zamandır yaşadıkları mağduriyet. Ancak olumlu yönde bir karar çıkmadı.
3: Bugün bilim kurulunda da dediğiniz tarzda gündem oldu. Ama özellikle önemli bir döneme girdiğimizi, Vakanın artık azalış döneminde olduğunu, o nedenle biraz daha şu önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim diye genel anlamda düşünüldü. 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı %38'lerden %17'ye kadar şimdi düştü.
9: Öneriye sıcak bakılmamasının nedeni ya koronavirüs bulaşırsa endişesi. Yani söz konusu yine 65 yaş ve üstünün sağlığı. Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Serdar Savaşsa evlerdeki koşullar ve uzun süre hareketsiz kalmanın tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Mümkün olduğunca evin içinde hareket
12: önerdi. Herkesin evinde balkon yok, herkesin evinde bahçe yok. Herkesin evi güneş almıyor. Ufacık metrekarelerde birçok insanla güneş görmeden yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Bu insanlarda kemik kaybı meydana geliyor. Kas kaybı meydana. Meydana geliyor bacaklarında e, toplar damarlarında pıhtılaşmalar meydana geliyor Allah korusun daha ciddi olaylar meydana geliyor
0: evler bayram yeri dedik unutulmaz bir yüzüncü yıl kutlamasını hep beraber idrak ettik efendim Aylin Hanım belli ki bir akademisyen uzaktan eğitim veriyormuş ve hani bu uygulamalar var ya onlarla uzaktan eğitim biz de öyle aslında pek çok konuşmamızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz mesela dün akşam Samsun Rotary Kulübü ile böyle bir toplantı yaptık. Çünkü aslında 19 Mayıs'a ve Cumhuriyetimize dair bir takım projeleri var onların. Ben de şöyle 3-4 yıl önce onlarla da bir buluşmuştum bir Cumhuriyet Balosu'nda. Dolayısıyla dün akşam biz de uzaktan bir görüşme gerçekleştirdik Samsun'daki dostlarla. Onların da... Gerek Cumhuriyet'e gerekse 19 Mayıs'a ilişkin projeleri var. Ben de onlara destek vereceğime söz verdim efendim. İlerleyen dakikalardan Samsun'a ilişkin başka parantezler atacağım. Biraz sonra sürpriz bağlantılarım olacak. Cumhuriyet Gazetesi çok güzelsi 23 Nisan diyor. Bakın o kadar güzel fotoğraflar çıktı ki dün. Bakın geçelim bir sonrakine. Meclisimizden Cumhurbaşkanlığına geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün... Hem halka hitap etti, hem de çocuklarla birlikte İstiklal Marşı söyledi. Çocuklara hangi mesajları verdiğini sizlere anlatacağım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Marşı'mızı 83 milyonla birlikte okuduk dedi. Ve sağlık çalışanları da dün hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı okudular. Ben ayrıca bugün, dün sizlere yayınladığım ve çok ilginizi çeken doktorlarımızın, çocuklarının İstiklal Marşı ve özellikle de Bayramımıza ilişkin mesajlarını bir kere daha anlatacağım ve onları sunma imkanı bulacağım. Türk Tabipleri Birliği hazırladı videoyu. Milli Savunma Bakanı Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Mehmetçik'le birlikte İstiklal Marşı okudu. İşte görüyorsunuz komuta heyeti ve bakan. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam çocuklara hangi mesajları verdi?
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız... Bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramını tebrik ediyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavati şeriflerle açılan Büyük Millet meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. İlk mecliste tecessüm eden iradeye uygun şekilde, hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan, 83 milyonun tamamını, tamamını vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan biraz daha sabretmelerini, açıklanan tedbirlere riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz. Aziz milletim, merhum Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızı kalemiyle değil, yüreğinin her zerresinden kopup gelen bir vecd ile yazmıştır. İstiklal Marşı'mız, Sadece bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda bugün ve gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder. Evler
0: bayram yeri. Şimdi biraz müsaade isteyeceğim. Daha sonra geleceğim ve müthiş hazırlıklarımız, sürprizlerimiz var. Bu arada Hikmet Özdemir hocamızın dün yaptığı anlatılar çok ilgi çekti. Bugün Arsan Tekin. Değerli gazeteci yazar da hocamızın sözleri üzerinden, dün buradaki açıklamalar üzerinden bir yazı yazmış bu sabah. Okullarıyla paylaşmış. Arsan Tekin'e de teşekkür ediyoruz efendim. Çocuk Mustafa 1881, Levent Üzümcü'nün anlatımı Eda Özdemir'in yazmasıyla. Bakın, imzalamışlar ve bana yollamışlar. Abdullah Ateş de yeni çıkan kitabını, Kara İlyas isimli kitabını bana yollamış. Efendim biraz müsaade ederseniz hemen geri döneceğim ve hem 23 Nisan'ı hem Ramazan'ı hem koronavirüsü hem ekonomiyi sürpriz hazırlıklar, dosyalar ve sürpriz konuklarla. Konukların bir tanesi Harvard Üniversitesi'nden dünya çapında bir bilim insanı olacak. Günaydın Türkiye'm. Öyle böyle bir bayram değildi. Yani inanın dışarıya çıksak, sokağa çıkma kısıtlaması olmasa bu kadar da coşkulu kutlamayabilirdik. Ama bir halk, hepimiz dünyanın dört bir tarafından ve Türkiye'nin her tarafından bayramı kutladık. Evler, evler bayram yeriydi. Günaydın. 24 Nisan 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya'yla ilerideki mavi günleri hayal ederek çıktığımız her sabahki demokrasi meydanına hoş geldiniz. Bugün koronavirüsle ilgili en sağlıklı bilgileri paylaşacağım. Bilimsel bilgileri Harvard Üniversitesi'nden Dünya çapındaki bir bilim adamıyla bağlantım olacak. Bunun dışında 23 Nisan'da yaşananları ve meclisi Kemal Aktaş'ın özel izlenimlerini Ankara'nın en başarılı gazete izlerinden biridir. Onunla birlikte bayramı kutlayacağız. Çocuklarımızdan gelen fotoğraflar, videolar var onlara bakacağız. Başkaca sürprizlerim var, başkaca konuklarım da var. Ama şimdi yerel gazete manşetlerine şöyle bir bakmak istiyorum. Evler bayram yeri dediğimiz bu özel sabahta Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerine İzmir'den başlıyoruz. Yeni asır, mesafeli coşku. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Kuruluş yıl dönümü koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle bu yıl okullar ve meydanlarda değil evlerde kutlandı. Ama biraz sonra sizlere Tunç Soyer'in eşi Neptün Hanım'la birlikte nasıl çocuklar gibi coştuğunu anlatan, gösteren videoyu da sunacağım efendim. Geçelim Alanya'ya. Ege'den Akdeniz'e. Evde kaldık, Atay'la kaldık diyor. Akdeniz'den müthiş fotoğraflar gelmiş Türkiye'ye. Oradan Trakya'ya doğru geliyorum. Edirne gazetesi egemenlik doğrudan millete verildi diyor bakın. Atam görsen gurur duyardın demiş Edirne gazetesi. Bir de hiç azım sanacak gibi değil efendim. 100 yıl önce işte bu gördüğünüz büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehitlerimizle, gazilerimizle, kahramanlarımızla birlikte çıktıkları o yolculuk, o kutlu yolculukta biz bakın Nobel'ler kazandık, bilim ödülleri, edibat ödülleri kazandık. Dünya çapında sanatçılar yetiştirdik. İşte dün burada ağırladığımız dünya premierini yani ilk seslendirilişini burada sergilemiş olduğumuz fazla Say mesela, Türkiye'm. Sakın ola karamsarlığa kapılmayasın. Geleceğimiz mavidir, aydınlıktır. Aslında bu benim istediğim değildi. Bu da güzel, bu da bizim, bu da marşımız. Ama ben size şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum bakın. Çünkü o kadar etkilendim ki. Çünkü karamsarlığa kapılmanızı istemiyorum. Şuradan göstermek isterim bakın gelin. Kamera dolsun buraya Lütfen.
11: sen önce ecdadımız küllerinden yeniden doğdu.
0: Rıfat Sağlıklıo. Arkadaşlarımdan rica edeyim, ekip arkadaşlarımdan ben bu videoyu istiyorum arkadaşlar. Orada çünkü edebiyatta, bilimde, sanatta, kültürde, ekonomide müthiş müthiş başarılarımız, cumhuriyetin gurur tablosu vardı. Ben ekip arkadaşlarımdan rica ediyorum bu videoyu biraz sonra sizlere anlatacağım. Şimdi dünyadaki manşetlere şöyle bir bakmak istiyorum. Evler bayram yeri. Şimdi bu alınan önlemler Kaldırılmalı mı? Gevşetilmeli mi kısıtlamalar? Almanya Başbakanı Merkel ki bu krizi şu ana kadar en iyi uygulayan ülkelerden biriydi. Ama Almanya Başbakanı uyarıyor. Zamansız kısıtlamaları kaldırmış olursak büyük bir tehlike ve riskle karşı karşıya kalabiliriz diyor. Mesela Almanya iyi yaptı. Tamam Peki siz bana söyler misiniz efendim? Dünyada bu sınavdan en başarısız ülke kim oldu? Hadi bana söyleyin. Evet, Amerika. USA!
8: USA! Trump göçmen vizelerini askıya alan kararı imzaladı. Amerika'da bazı eyaletler hızlı bir şekilde açılmaya başlarken uyarılar da peş peşe geldi. Sonbaharda görülme ihtimali olan ikinci dalga salgın ve test polemiği Başkan Trump ve Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci'yi karşı karşıya getirdi. Salgının merkezi Amerika'da vaka ve can kayıpları hızla tırmanıyor. Virüse bağlı gerçekleşen ölümler 49 bini geçti. Ülkede vaka sayıları 750 bine yaklaştı. Valiler direkt sokağa çıkma yasağı uygulamıyor ama hemen hemen her eyalette market ve eczane dışındaki tüm ticari işletmeler
1: bir aydan fazladır kapalı into the United States.
8: 4.5 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu. Amerika'da işsizliğin 26 milyon aşmasıyla ipleri iyice gerildi. Trump göçmen vizesini iki ay askıya alan kararı imzaladı. Kararın işsiz kalan Amerikalıları korumak için alındığını açıkladı. Ekonomik faaliyetlerin durduğu eyaletlerin çoğunda halk ayaklanmaya başladı. Ticari faaliyetlere geri dönülmesi için protestolar düzenlediler. Demokrat valilerin çoğu karantina tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini düşünürken, cumhuriyetçi valiler eyaletleri açmak için kolları sıvadı. Bu eyaletlerden en hızlı kararı veren Georgia oldu. Trump her ne kadar ekonomik faaliyetlere dönüş kararının arkasında olsa da, Georgia'nın hızlı açılma kararına tepki gösterdi.
1: Do right.
11: Valinin doğru olduğu düşündüğü şeyi yapması taraftarıyım. Ama onunla aynı görüşte değilim. Güzellik salonları, berber dükkanları gibi ticari işletmeler şimdi açılmamalı. Kısa bir süre daha beklemeliler.
8: Amerika'da salgın hala tüm şiddetiyle yaşanırken sonbaharda görülme ihtimali olduğu söylenen ikinci dalga korku yarattı. Trump haberlere yansıyan ikinci dalganın çok daha yıkıcı olacağı haberlerini yalanladı. Amerika'da hastalık kontrol ve önleme merkezinden aldığı bilgileri basınla paylaştı. Başkan Trump grip mevsiminde görülecek ikinci dalganın basit bir alevlenmenin ötesine geçmeyeceğini ifade etti. Görüldüğü anda yok edeceğiz dedi. Ancak Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, Trump'ın aksine endişelerini açıkladı. Grip mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında koronavirüsün kesinlikle geri geleceğini ve ülke olarak hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Trump'ın Fauci ile görüş ağrılığına düştüğü tek konu ikinci dalga salgın değildi. Başkan yeterli test kapasitesine sahibiz derken Beyaz Saray Sağlık Danışmanı henüz istediğimiz yerde değiliz dedi. Amerika'da virüsün rüzgarının en sert estiği eyalet New York oldu. Hemşireler tıbbi malzeme eksikliğinden ötürü eyalet yönetimine dava açtı. 15.103 kişinin hayatını kaybettiği New York'tan sonra salgın en çok New Jersey eyaletini sarstı.
0: Dünyadaki gelişmelere de bakacağız. Dün genel yönetmenimle konuşuyorduk programdan sonra. Biraderim dedi gurur duyuyoruz dedi. Akşam izledik akşam da gurur duyduk Doğan Şentük konuşurken. Çünkü burası Türkiye'nin kanalı ya bizler hepimiz işte Anadolu'nun farklı yerlerinden gelmişiz. ...ve bayramı coşkuyla kutluyoruz içimizdeki gibi. Muhabirimizden kameramanımıza, hepimiz. Dolayısıyla bu tablo sonra Cenk Bey genel müdürümüze mesaj atmış sağ olsun. Gurur duyduk. Sabahıyla akşamıyla gerçekten gurur duyduk. Akşam da konuşurken Doğan'la bir özel haber yakaladık. Fox'un o başarılı, akıllı kameraman ve muhabirleri gittiler dün özel haberi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... O açıklamalarını ve İstiklal Marşı'nı canlı canlı sunduk dün akşam. Haber bültenimiz uzadı biliyorsunuz. Hem de özel bir haber yakaladık. Onun ne olduğunu şimdi sizlere anlatacağım. Ama önce yönetmenim Hilal'den rica etsem şu sosyal medya manşetlerine bir baksak. Evler bayram yeri dediğim bu özel sabahta Gürkan Acır. Ali Babacan önce bence bir eksiklik yapmıştı, bir hatası vardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Şimdi bazıları var, Atatürk'ün adını anmadan bayramı kutlamaya gayret ediyorlar. Ali Babacan da dün ilk mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk meclisimizin başkanını unutmuştu. Gürkan Acır gibi pek çok kişi eleştirince Ali Babacan da hiç yüksünmedi, yeni mesaj yarattı ve bu defa Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla andı. Gürkan da kendisine teşekkür etmiş. Ya Atatürk'süz bir cumhuriyet... Atatürksüz bir Türkiye Cumhuriyeti, Atatürksüz bir Atatürksüz bir bayram olabilir mi? Olamaz ki. İsmail Saymaz, bugün meclisimiz 100 yaşında. Bir asırdır teba değil, halkız. Kul değil, yurttaşız. Köle değil, egemeniz. Bağımlı değil, bağımsızız. Erkeği ve kadını ile birbirine eşitiz. Hepsi sırtını halka dayayarak 19 Mayıs'tan 23 Nisan'a yürüyen Atatürk sayesinde 23 Nisan kutlu olsun. Davutoğlu, Türkiye 90'lı yıllara geri döndü dedi. Özellikle son dönemdeki bazı uygulamaların Türkiye'nin demokratik kazanımlarını erittiğini, hatta Türkiye'nin AK Parti öncesi döneme döndüğünü söylüyor. Dün yaptığı açıklamalarda Davutoğlu, Gelecek Parti lideri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, 100. yılını andığımız Gazi Meclisimiz, milli mücadelenin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır dedi. Dün Hikmet Özdemir ne dedi? Demokrasinin mabedidir meclis dedi. Dünyayından sonra kendisini aradım teşekkür etmek için uzun uzun da sohbet ettik. Tekrar ediyorum. Profesör Doktor Hikmet Özdemir'in deyimiyle Meclis demokrasinin mabedidir. Muharremince 23 Nisan milletimizin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde meclisin açılışı ile kendi kaderini eline aldı, geleceğini temsil eden çocuklarıyla birlikte bayrama dönüştürdüğü gün. Torunum Meriç Asya ile bayramımızı kutladık diyor ve Türkiye'nin bayramını kutluyor ince. Temel Karamoğluoğlu. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını minnet ve şükranla anıyorum. İnanıyorum ki. 23 Nisan 1920 ruhu ile ülkemiz aydınlık günlere en kısa zamanda kavuşacak, birlik ve beraberlik içerisinde içinde bulunduğumuz krizleri tek tek aşacaktır, diyor Temel Karamalıoğlu. Fazla Say'dan 23 Nisan'ın 100. yılı için Şükran Türküsü. Dün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Dünya Premierini yaptı, yani ilk defa seslendirildi Şükran Türküsü. Fazla Say'a teşekkür ediyoruz. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yıl özel oturumunda konuştu. En güçlü meclisin kuruluş yıl dönemini en zayıf meclise kutluyoruz. Aslında bir, bir, bir tane daha var onu da verelim. Verelim İlal. Heh. Sevgili yavrularımız sizler var olduğunuz sürece bu şafaklarda yüzen al sancağımız hiçbir zaman sönmeyecek. Bayram sizindir gelecek sizin kutlu olsun dedi Fahrettin Altun ve bunun marşını da İslam Marşı'nda hazırlatmış. Dün akşama götüreceğim saatler 21. Hepimiz Fox'u izliyoruz ana haberimizi. Uzadı. Çünkü 83 milyon İslam marşını söyleyecek. Cumhurbaşkanı da devreye girdi. O da konuştu. O da İslam marşını söyledi. O sırada Fox'un kameramanlarından biri de özel bir haber peşindeydi. Neredeydi?
13: Ortmasönmez şafak. Lorda bardayı...
14: Yıldızıdır,
15: o benim.
16: Böyle bir e, anma ve kutlama programına biz de uyduk.
15: İyi parti lideri Meral Akşener ve eşi saat 21'de evlerinin bahçesine çıktı. Tüm Türkiye gibi İstiklal marşımızı okuduk. Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan kutlamaları bu yıl evlerden yapıldı. 83 milyon tek yürek oldu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Şenir, sevgisi, sevgisi, sevgisi, sevgisi, sevgisi. Saat 21'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ellerine Türk bayraklarını aldı. Evlerinin bahçesine çıktı. O anlarda da Fox Haber kamerası oradaydı. Allah'ın,
13: Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın.
14: Kahraman ırkıma bir şiddet bu
16: celal sana, ona dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka taba milletimin istiklal
15: Akşener buruk geçen bayramı değerlendirdi. Keşke, Keşke koronavirüs salgını korona olmasaydı. olmasaydı dedi.
16: Keşke Covid-19 olmasaydı ve 23 Nisan'ı çocuklarımızla, evlatlarımızla, torunlarımızla ve e, vatandaşlarımızla birlikte büyük bir coşku içinde kutlayabilseydik.
0: Evet Meral Akşener farkıyla tabii Kenan Özcan'a, kameramanımıza bravo diyorum ona da. Ve akşam gidiyor bakın kafa böyle. Ve onu yönlendiren Fox Haber. Bravo diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmir Gazetesi 9 Eylül'de kaldım. Onlara bayram gelmedi. TÜİK verilerine dayandırılarak hazırlanan 23 Nisan'da Türkiye'de çocuk olmak raporuna göre ülkede sayısı 3 milyon 649 bin olan 15-17 yaş grubundaki her 100 çocuktan 16'sı çalışmak zorunda dedi. Dün dün İşçi Partisi lideri Melis'te böyle bir konuşma yaptı ve sisteme eleştirirken çocuk işçiliği konusunda çok önemli uyarılarda bulundu. Onları da size yere ve zaman geldikçe anlatmak istiyorum. İzmir'den Samsun'a. Samsun biliyorsunuz Milli Mücadele kenti ve işte özel bir gazete bu 23 Nisan 1920 cuma. Bundan 100 yıl öncesinin gazetesi. Bu gazete için Samsun'a, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Ercan Yalçın hazırlamış Samsun Kültür. Ben de bu teşekkür etmek için sizler de şahit olun istedim. Hattımızda mı İlal Başkan? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hattımızda mı arkadaşlar?
11: Hattayım. E, Heh, hattayım. Bey,
0: Sayın Bakan, günaydın. Nasılsınız Küçük Sayın Bey. Başkan?
11: Sağ olun, hayırlı sabahlar diliyorum. Sizler aracılığı hem izleyenlerimize hem bütün İslam ümmetinin Ramazan Ramazanını hayırlı olsun dileklerimle e, iletiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hem 23 Nisan'ımızı hem yaklaşmakta olan 19 Mayıs'ımızı hem de bugün itibariyle başladığımız Ramazan'ımızı tebrik ediyorum efendim. Bu gazete, şimdi ben yönetmenime rica edeceğim, gazeteyi ekrana vereceğiz. Siz de bir anlatır mısınız bunu? Ben de bu vesileyle size de canlı yayında teşekkür etme imkanı bulayım. Bunu bir anlatır mısınız efendim?
11: Şimdi Sayın Küçükaya, bu gazete çok önemli. Hemen şunu da vereyim. İlk yayın hayatına 10 Ocak 1920'de başlıyor ve ilk... Baş yazısını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. 18 Temmuz 1920'den sonra haftada üç gün çıkmaya başlıyor. Ve e, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günkü neşriyatının biz e, Osmanlıca orijinal nüsasını Milli Kütüphaneden bulduk. Bunu günümüz Türkçesine çevirdik. Aynen olduğu şekliyle e, yeniden bastık gündemiz. Şu anda bütün hem hemşerilerimize dağıttık. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimize gönderdik. Türkiye'deki belediye başkanlarımıza, e, idari be, be, va, e, vilayetlere, valiliklere gönderdik. Elimizde de mevcut ihtiyaç oldukça da basmaya devam edeceğiz. Özellikle 23 Nisan 1920'nin o güne gidip, oradan gelip bugün bizim için ne anlam ifade ettiğini görüyoruz. E, Tüm ülkemizin, çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere bilsin arzu ediyoruz. Evet. E, neyi kutladığımızı, o gün e, Osmanlı'dan sonra her şeyin bittiği, tükendiği bir noktada 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in arsili arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a çıkması ve bundan yaklaşık 11 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da e, 23 Nisan 1920'de açılışına giden süreç ve o o 23 Nisan 1920'nin ne olduğunun en iyi anlatan şey Hakimiyetin Milliye Gazetesi'nin 23 Nisan 1920'deki o cuma günkü baskısıdır. Evet. Biz de e, bunu bir kültür hizmeti olarak bugüne anlandır, anlamlandırmak için gelecek noktasında da bir kere daha kendimizi yenilemek, geçmişe dönüp o günkü şartlardan bugünleri yaşamak, e, Türkiye'nin dünyadaki durumu o günküye bugün nasıl çok fark etmedi. Sürekli çalışmamız, dikkatli olmamız, birbirimizi sevmemiz, vatanımızı, milletimizin bağımsızlığımızı, hürriyetimizi birbirimiz için olan anlamımızı anlama noktasında Hakimiyeti milliye Gazetesi'nin tüm vatandaşlarımızın okumasını diğer ile ilgili. Teşekkür edin, ediyoruz. tek meclisin açılış haberiyle değil, Çin Gazetesi'nin diğer dört sayfa olarak meşredilmiş bir gazete. Ama çok önemli bir gazete, çok anlamlı bir gazete, çok derin bir bu gazete. Katkınız, bu ee, katkınız yani için... Ben
0: oku- Sayın Başkan bu katkınız için teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım. Tabi Samsun Milli Mücadele Kenti. Dün ne yaptınız? 23 Nisan'da tabi sokağa çıkma kısıtlamaları vardı ama bütün Türkiye ve hatta dünyanın dört bir tarafındaki memleket sevdaları coştular. Ve siz ne yaptınız efendim Samsun'da?
11: Sayın Küçükkaya dün çok güzeldi. Müthiş bir hava vardı. Biz üstü açık bizim otobüslerimiz var. Onları bir güzel süsledik. Kaymakamlarımızla, milli eğitim müdürlerimizle belediyedeki ilgili kültür daire başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte Bostosor'da bize eşlik ettiler. Siz Samsun'u bilirsiniz. Evet. E, Atakum'da özellikle Cağaloğlu'ndan girdik. E, İsmet Ünlü buvarından geldik ve ilk adımda o 100. yıl buvarı e, Canik bölgesinde çok güzel halkımızla çok beraber güzel. olduk. Otobüslerden. Balkonlar dop doluydu. Heyecan doluydu. Özlem doluydu. Harika. Yani bu pandemi süreci de Bayram kutlamalarının bize bir kere daha önemini ne kadar özletmiş hemen bir kısa sürede bir araya gelememenin. inan onu görünce biz de, ben de şaşırdım doğrusu. Bir arada olduk. Müthiş bir coşkuyla yakınlaşmadan uzaktan kutladık. Ama çok anlamlı kutladık. Çok, çok güzel. kutladık güzel ben, ben hala etkisindeyim.
0: Harika. Bir soru daha sormak isterim Sayın Başkan. Ee, şimdi yakında 19 Mayıs var. 19 Mayıs tabi... Türkiye'miz için, devletimiz, halkımız için çok önemli ve Samsun çok önemli. 19 Mayıs için ne planlıyorsunuz efendim? Bir de onu anlatır mısınız rica etsem?
11: Hemen öncelikle söyleyeyim, 19 Mayıs'ta sizi Samsun'a davet etmeyi planlıyoruz. Ve burada davetimizi gerçekleştiriyoruz. Teşekkürler. Burada birlikte birlikte kutlamaya katkınızı alacağız. Birlikte kutlayacağız. Geçtiğimiz yıl 100. yılıydı, 19 Mayıs 1919'un...
0: Evet mikrofon mu işte
11: Evet. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılıydı. Evet. Biz e, orada bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın <gülüyor> himayesinde yüzüncü yıl kutlamaları noktasında çok güzel bir program icra etmiştik. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız da buradaydı. Tüm siyasi parti liderleri de buradaydı. Benim de belediye Başkanı Devraldım'un e, hemen bir ay ilk ay içerisindeydi. Ve harika pro- programlar oldu. Buradan Türkiye'ye ve bütün dünyaya çok güzel mesajlar verdik. Biz geçtiğimiz yıldan bu yıl içerisinde yaptığımız programlarda bu pandemi süreci olmasaydı bir haftalık yani onu bir 19 Mayıs 1919'u Samsun'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya çok daha iyi mesaj verecek önem, hemiyet ve anlam ve önemini bir kere daha bizlere yaşatacak, bizlere mesaj verecek ve geriye, geriye taşıyacak bir dizi. Proje hazırlamıştık ama bu pandemi süreci içerisinde muhtemeldir birbirimize yine uzak kalacağız. Bunlarla ilgili şu anda alternatifli programlarımız var ama daha çok artık alternatifi daraltıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi bir ay kalmadan 19 Mayıs'ta Ramazan'ın dair hemen arkabinde bayram olacak. Yine uzaktan yapabildiğimiz kadarıyla gençlere yönelik bir kere daha 19 Mayıs'ın ehemmiyet ve önemini gündeme getirmek, Samsun'da coşkuyu yaşamak, yaşatabilmek Peki. ve bundan Türkiye'de onu aksettirecek programlarımız var. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Samsunlularımı sizi de Samsun'a hakikaten davet ediyorum. Peki,
0: seve seve. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bütün Samsun'a sevgilerimi, selamlarımı iletin lütfen. Sağ olun. Tabii Samsun Milli Mücadele Kenti 19 Mayıs. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta bile öyle başlıyor. Biliyorsunuz Nutuk'u getiriyorum. Nutuk. 3 yıl önce 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra ne yaptık? İsmail Küçükköy'le Demokrasi meydanında nutuk okumaya başladık. Üç yıl boyunca nutuk okuduk. Nutuk böyle başlıyor biliyorsunuz. Atamız. Samsun'a çıkış öyküsüyle başlar. Ama dün sizlere demiştim ki içim coşkulu, çocuk gibiyim. Çocukluğumdaki, bayramlardaki gibi hissediyorum. Ama üzüntülüyüm bir taraftan, buruğum. Nedir? Birincisi tutuklu gazetecilere. Barışları düşünüyorum mesela. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivanı, Murat Ağıreli evlatlarına kavuşmayı bekleyen gazetecileri düşünüyorum. Başka? Yine Burum. ile mücadele kapsamında yaşamını yitiren doktorlarımız var. İşte Türk Tabipleri Birliği dedi ki bir doktorumuzu daha kaybettik. Aile hekimleri. Ben hep şunu düşünüyorum. O çocuklar, sağlıkçılarımızın çocukları. Onları da unutmayalım olur mu?
9: Kapmadım, ben de kapattım.
5: Bir aydır göremiyorlardı çocuklarını. 23 Nisan'da sürpriz yaptılar. Doktor babayla hemşire annenin çocuklarıyla buluşması gözleri yaşarttı.
17: Kalkmaman için biliyorum, biliyorum.
5: Kalp damar cerrahı Doktor Vecih Keklik, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli. Hemşire eşi Ayşe Keklik de aynı hastanede çalışıyor. Bundan bir ay önce kızları 3 yaşındaki Elif'le, oğulları 5 yaşındaki Ali'yi koronavirüs tedbirleri nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan dedelerine bıraktılar. Çiftin çocuklarına hasreti 23 Nisan'da son buldu. Herkese merhaba, Herkese merhaba. bayramınız Herkese merhaba. kutlu olsun. Ölüyorum, her günü ağlayarak geçti. Ama sağolsunlar izin verdiler. 2-3 hafta kadar bizle kalacaklar sonra tekrar gelecekler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli sağlık çalışanları ise günlerdir göremedikleri çocuklarıyla diğer çocuklara videolu bayram mesajı yolladı. Sevgili oğlum Faruk Ege, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın kutlu olsun.
2: Sevgili Hasan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun. Ben ve arkadaşlarım senin için hastaneyiz. Lütfen sen de evde kal. Olur mu?
5: Van'ın Erciş ilçesinde de sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir klip hazırladı. Doğulmaz,
8: sorulmezli şofaklarla dursun bu
1: sana günler hakkın.
5: Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan Orhan Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Ferit Alaybeyoğlu, 7 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. 31 ilde gece yarısı başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına ise büyük oranda uyuldu. Malatya'da polis cadde ve sokaklarda drone uçurdu. Hem denetledi hem uyardı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgesi denetlemeleri de sıkı tutuldu. Ağrı'da belgeleri sahte çıkan 26 kişiye ceza kesildi.
0: Hoş geldiniz. Seyahat izin belgelerini toplayacağız?
5: Bursa'nın evet. İnegöl ilçesinde sokak ortasında kavga eden 14 kişiye sokağa çıkma yasayla sosyal mesafe kuralını ihlal eden, toplam 88.200 lira ceza kesildi.
0: Amerika'dan dünya çapında bir hocamızla koronavirüs konusunu konuşacağım ama önce... Doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı, onların çocuklarını ve yakınlarını bu ulusal bayram gününde unutmayanlar var. Biz unutmadık. Türk Tabipleri Birliği de sağlık çalışanların ailelerini unutmadı. Bravo onlara. Sözlerimi
14: alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan kalamam yeni dönemem Al kiyorsa gözleşim kurmasın, coşup seven gönlümse durmasın, dazbille kanaların çevirmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayrandı. Gurup bileşten inisinin aldın elime sözünü. Yine te- sen. 这样去
9: Fokrat'tan bu yana bu topraklarda vardık, var olmaya devam edeceğiz. İnsanlığa adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak topluma verdiğimiz sözü tutuyor ve çocuklarımızın sağlıklı
5: geleceği için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
0: ben bayramlaşırken tanıdığım doktorların çocuklarını filan da aradım böyle. O arada Cavit Çağlar'la eski bakanlarımızdan ben muhabirlik günlerimden tanırım. Onunla da konuşuyorduk o arada. Böyle karşılıklı bayramlaştık, muhabbet ettik. Dedi ki bravo size dedi. Bak siyaset şudur budur onlar ayrı ama dedi bayramlarda siz memlekete ne güzel aşılıyorsunuz onları dedi. Doğan Şentürk'le de konuştum dedi. Tam o sırada da Doğan arıyordu beni. Hatta sonrasında onunla da konuştuk. Cavit Çağlar özellikle yanında Nursel Hanım vardı. Tam bir Çalar Saat annesidir. Genç bir büyük annedir aynı zamanda. Nursel Hanım'ı da buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıkçıları da unutmuyorsunuz ya dedi. Cavit Bey bu son derece önemli. Unutur muyuz dedim Sayın Bakanım? Sağlıkçıları unutur muyuz? Hilal ver bakalım. Ve Evler Bayram Yeri. Mila Nisa Er Yılmaz. Dün bayramı kutlayan çocuklarımızdan bir tanesi. Çocuklarımız Atatürk sevgisiyle, memleket ve bayrak aşkıyla büyüyorlar. Çok önemli. Mila Nisa Er Yılmaz bunlardan biri. Aslan Ayaz. Bütün evlerimiz bayraklarla süslendi. Bundan ne kadar gurur duysak azdır. Bu çocuklar memleket sevdalısı yetişiyorlar. 23 Nisan kutlu olsun. Çocuklarımız evlerini süslediler. Bundan çok memnunum. Kemal, Ayşe, Ömer ve Esat. Bu fotoğrafı da bana Lütfullah Kayalar gönderdi. Eski bakanlarımızdan, önemli siyasilerden biridir. Yine muhabirlik günlerimden tanıdığım Lütfullah Kayalar. Şimdi bunun videosu var. Bu çocuğu ama bir bakın kuzumuz kuzumuz biraz dolun arkadaşlar. Sevgili Türkiye'm hazır mısınız? Bu çocuğun, bu çocuğun kalbini öpmeliyiz.
14: Nisan günü bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük, büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi açıldı bu tarihte. Büyük Millet
0: Meclisi. <gülüyor> hani dün sizlere Kars'tan, Ağdağan'dan, Van'dan, Batman'dan, neşeli çocuklardan fotoğraflar vermiştim ya. Bakın o çocuklarımız, yoksul evlerdeki çocuklarımız memleket ve Atatürk aşkıyla büyürlerse Türkiye çok değişecek. Oralara ulaşmam gerekiyor. Diyarbakır'a, Batman'a, Van'a, kırsal kesimlere, Yozgat'ın ücra köylerine... Oralarda memleket aşkını, bayrak aşkını, Atatürk sevgisini, Atatürk'ü anlatarak ulaştırabilirsek memleket çok dönüşecek. Benim bütün çabam bu nedenle. Ve öykü. Bu öykünün en güzel öyküye dönüşmesi için çocuklarımıza o sevgiyi aşılayacağız. Bu bayram bunun için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Bunu gördüm. Geçelim. Evet. Çok farklı illerimizden, doğudan, güneydoğudan, batıdan, Mersin'den, Sinop'tan çok güzel fotoğraflar geldi. Binlerce biliyor musunuz efendim? İnanın bana, editörüme, danışmanıma, savaşa, yönetme, hepimize binlerce fotoğraf ve video geldi. Ne kadar mutlu olduk. Tabii mahcup olduk. Hepsini yayınlayamıyoruz. Kusurumuza bakmayın ama. Ve bu da bir anne. ismi bende kalsın. Doktor Hazal. Soyadını da vermiyorum. Bu arkadaşımızı, kardeşimizle ben iyi tanıyorum. O da virüsle mücadele eden doktorlarımızdan biri. ...hastanesinde böyle bir olay meydana geldiği için, onun da teması olduğu için karantinada. Fakat annesi onunla uzaktan böyle bir bayramlaşma yaptı. Ben de isimlerini sadece soyadlarını vermeden sizlere paylaşmak istedim. Sağlık. Bu da Manisa'dan Hasan. Hasan'ımız da büyümekte maşallah. Hasan Geriter. O da bayramımızı kutladı. Bayramı kutlu olsun diyorum. Bu kızımızın da videosu var. Ancak video biraz uzun. Başka bir günde o videoyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Atatürk ile ilgili çok güzel bir video çekmiş efendim. Ve çocuklar unutamayacakları, hayatı boyunca hatırlayacakları bir bayramı kutladılar. Yıldan ben, bu ben, benim
14: bayramım. Yakın uçtu balonlarım.
4: Şarkımı saylar atışlarım. Herkese, bütün olup Herkese kutlu oldu. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Koronavirüs pandemisinin kara bulutlarını dağıttı. Dört duvar arasındaydı kutlamalar ama virüs bayram coşkusunu hapsedemedi. Güzel
10: günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreyim.
4: Okullarında kutlayamadılar, atalarına koşamadılar. Ama evlerinde coştular. Süslediler evlerini, giydiler en güzel giysilerini. Kutladılar bayramlarını, sınıflarında arkadaşlarıyla değil ama evlerinde kardeşleriyle.
13: Yeni
14: içmiysen sen
4: Yeni Dili döndüğünce kutladı en minikler. Mühim olan coşkuya katılmaktı zaten. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında evlerde kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayatı evlere sığdırdık son haftalarda. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koskoca bir asırı devirmesinin yıl dönümüne denk geldi virüs salgını. Ancak dünyayı saran pandemi en büyük bayramın sahipleri çocukların bayram kutlamalarına engel olamadı.
14: emanet etmiştin. Egemenlik ulusundur demiştin. Beni Türk doktorların emanet edin demiştin.
4: Emanetim emin ellerdedir atam. Bir araya gelip okuyamadılar şiirlerini ama aynı şiirin mısralarında anne babalarının çektiği videolarla buluştular. Sosyal medya paylaşımları al bayrağın kırmızısına bulandı. Çocukların bayram mesajlarına evde kalın çağrıları karıştı.
14: 23 Nisan kutlu olsun. Evimizde
4: dalalım. Bir de 100. yıl coşkusu için aylar öncesinden hazırlık yapmaya başlayanlar vardı. Kemal virtüözü Cihat Aşkın ve opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sözlerini ve bestesini hazırladığı 100. yıl çocukları marşı virüse rağmen sanal ortamdan da olsa 100. yıl coşkusuna büyük katkı sağladı. <Gülüyor> Virüs sokaklarda kol gezerken herkes evdeydi 23 Nisan'da. Ancak Atatürk sevgisine ne virüs engeli oldu ne de dört duvar. Parka bahçeye gidip bir derin nefes almaya hasret kalan çocuklar ciğerlerine Atatürk sevgisi çekti oksijen niyetine.
14: Atatürk'ün çok sevilir Eğer sen o masanın bir damarıştı. Sevgili atam, bu bayramı bize Hediye ettiğin
4: için çok teşekkür ederim. Meclisimizin nice yüzyıllarında daha sağlıklı 23 Nisan'larda daha büyük bayram coşkularına çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik
14: ve, ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Görüşürüz.
0: Şimdi Amerika'ya gideceğim ama Allah aşkına bakar mısınız? Coşkun Sevinç Oğlu diyor ki İsmail Bey günaydın. Oğlum Umut sabah erkenden kalktı sizi izliyor. Belki küçük bir dokunuş... Neredesin mavi gözlüm nerede? Çocuklarımız olağanüstü güzel bir bayram kutlaması yaptı. Efendim şimdi sizi bir bilim insanıyla tanıştıracağım. Ama öyle böyle değil. Dünya çapındaki bir bilim insanı. Çok nadiren televizyonlarda görürsünüz onu. Çok nadiren. Biz de kaç haftalardır konuşuyorduk. Önce şöyle bir hikaye anlatayım size. Ben o zamanlar gazetede görevliydim. 10 ya da 11 yıl önce. Ottu'nun rektörü Ural Akbulut beni aradı. Murat yetkin var, sen varsın dedi. Bir arkadaşım daha var ama düşün düşün aklıma getiremedim. Üç gazeteci bizi bir bilim insanıyla tanıştırdı. O günlerde özellikle şeker, metabolizma ve genetik üzerine çalışmalarıyla çok dikkat çekiyordu hocamız. Biz oturduk yemek yedik, sorular sorduk. Hoca kulağıma eğildi, Ural Hoca dedi ki ileride Nobel bilim ödülü alırsa şaşırma dedi. Bunu dedi radar listene al dedi. Biz tanıştık, uzaktan uza hep takip ettim uluslararası ajanslardaki yayınlarını da mümkün olduğu kadar izlemeye çalıştım. Ve şimdi sizinle en sağlıklı bilgileri alabilmek üzere onu tanıştırmak istiyorum. Hazır mısınız efendim? Şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Harvard Üniversitesi'ne. Gökhan Hocam günaydın. Size günaydın demeyelim. Nasılsınız? Hocam? Evet sesimiz gitmiyor mu? Evet Gökhan, Hotamışlıgil hocamız. Şimdi sesi arkadaşlarım teknik olarak kontrol etsinler. Bu arada ben sizi meclisteki toplantıya götürmek istiyorum. O teknik arıza giderilir. Hemen biz sizlerle sesli bağlantıyı da yaparız. Çünkü hocamızdan almamız gereken bilgiler var. Dün 100. yılında meclisimizin küçüklü büyüklü pek çok partinin liderleri oradaydı ve konuşmalar yaptı. Kemal Aktaş'ın özel izlenimleriyle şimdi anlatıyoruz.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman olduğu gibi İstiklal Marşı ile başladı ulusal egemenlik ve çocuk bayramı özel oturumuna ama geçen yıllardan çok farklı bir tabloyla Cumhuriyetle tamamlarken onu da Cumhuriyet fazilettir diye. Geçen yıl özel oturumu locadan izleyen Cumhurbaşkanı'nın bu yıl koltuğu boş kaldı. Boş koltuğun yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yer aldı. Bakanlar mesafeli oturumla töreni izledi. Meral Akşener de locadaki tek liderdi. Özel oturuma tam kadro katılan ve sosyal mesafeyi uygulayamayan tek grupsa İyi Parti oldu. <gülüyor> Meclis başkanının az katılım olursa riski genişletmemiş oluruz sözlerinin aksine Kılıçdaroğlu, Bahçeli başta olmak üzere genel başkanlar da geldi milletvekilleri de. Birer sıra arayla oturuldu. 600 milletvekilinin yarısından çoğun vardı. Araçları, Vicdan, gibi Mecliste grubu bulunan 5 partinin dışında tek vekille temsil edilen 5 parti adına da konuşmalar yapıldı. Zikret, Türkiye zikret, İşçi zikret, Partisi Genel zikret, Başkanı İstanbul zikret, Milletvekili Erkan Baş meclis duvarında yazılı olan egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir sözünü hatırlattı. Bugün durum böyle değil dedi. Bugün Türkiye'de bir saray rejimi hakimdir.
10: Saray rejiminde hakimiyet bugün bile sarayından çıkıp buraya gelmeye tenezzül etmeyen tek adama aittir. Bugün hakimiyet salgında bile 3 kuruş yövmeye için inşaatta çalışmaya devam edip hayatını kaybeden işçi Hasan'ın değil, çıkarlarını korumak için seferber olduğunuz vergi borçlarını sildiğiniz beşli müteahhit çetesindedir. <gülüyor>
16: Ve cevap
6: vermiyoruz. Erkan Baş'ın yüksek tonlu çıkışına AK Parti Grup Başkanı Acı Bostancı cevap vermiyoruz dedi. Gerginlik çıkmadı ama eleştiriler devam etti. Onlardan biri de daha önce AK Parti saflarında olan sonra Ali Babacan'ın Deva Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ydu. Bugün bırakın istişareyi
0: milletimizin yarısından fazlasının oyunu alan belediye başkanlarımızı
7: terör örgütleriyle ilişkilendirebilecek Hazin bir haldeyiz. Ülkemizin kararnameler hatta son dönemlerde genelgeler ile yönetilmesinden ve sonsuz adaletsizliklerden derin üzüntü duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyin açıkta aleni herkesin gözü önünde cereyan etmesinin teminatıdır. Meclisin itibarı milletin itibarıdır. Milletin meclisi güçlü olursa. Millet güçlü olur. Milli
16: iradenin önünde bir engel olarak duran yüzde onluk seçim barajını kaldırmak yüzüncü yılında gazi meclisimizin
6: öncelikli vazifesi olmalıdır. Mecliste hangi parti sözcüsü konuşsa meclisin öneminin altını çizdi. Millet iradesinin ete kemiğe büründüğü ulusal egemenliğin yüzüncü yılı virüs önlemlerinin altında geçti. Meclis çalışmalarına 20 Mayıs'a kadar ara verdi.
0: Evet arkadaşlarımız şu anda Amerika ile bağlantıyı yeniden kurmaya çalışıyorlar. Tabii olabilir teknik sorunlar her zaman olabiliyor. İşte dün Hikmet Hoca ile de olduğunda bir yerde kesildi. Ama insanın olduğu yerde tekniğin olduğu yerde oluyor bunlar. Efendim tabii bugün gazetelere ben her zamanki gibi ölüm ilanlarına baktığım zaman farklı gazetelerde gördüm. Acı kaybımız, çok değerli eşim, babamız, kardeşimiz, büyük babamız, değerli varlığımız, canımız Yakup Baruh'u 22 Nisan 2020 tarihinde kaybettik diyor. Özellikle reklam dünyasının yakından tanıdığı ve duayen diye tanımladığı bir isimdi. Ben de ailesine sabır dileklerinde bulunmak istedim. Şimdi Cumhuriyetimiz 100 yaşına doğru gidiyor. Meclisimiz 100 yaşını doldurdu. Meclisin kurulması biliyorsunuz milli mücadelenin en önemli dönüm noktasıydı ve Cumhuriyet'in aslında temel yapı taşları döşenmişti. Başardıklarımız var, başaramadıklarımız var. Atamıza karşı gururla anlatabileceklerimiz var fakat atamıza karşı... Mahcup olduğumuz konular da var. Bunlardan biri bilgisayarlı eğitimde 77 ülkede 64. yüz bir gün gazetesinin bugünkü nüsxasında bir haber dikkatimi çekti. Türkiye'de giderek derinleşen fırsat eşitsizliğinin eğitim alandaki yansıması OECD'nin Covid-19 salgınında eğitim çalışması ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Türkiye 77 ülkenin yer aldığı eğitim ve ödev için kullanılabileceği bilgisayar olan Öğrenciler Sıralamasında 64. oldu. Yani Türkiye'de çok sayıda öğrencimizin de uzaktan eğitim almasına olanak sağlayacak imkanlardan uzak olduğunu maalesef üzülerek görmekteyiz. Ama karamsarlığa gerek yok. Cumhuriyetimiz bazı eksiklikleri var ama giderecektir. Biz aydınlık geleceğe inanıyoruz. Bilimden sanata, kültürden edebiyata, iş dünyasından üretkenliğe, hayatın her alana kadar başardıklarımızı da göz ardı Etmemeliyiz.
1: Tüm ve kafasında tuttuğun Her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere ara vermeden devam etmesine sorun edebiliriz. Yaptıklarımızı iddia kahitveremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak en zorluyum daha değil. <Gülüyor> Kurttaşlarım o zaman da çok ve büyük işler yaptık. Fakat yurt dışarıda... Abi geht ihr mal schnell, yükselmek. Nur mehr auskommen nicht, mit Ninja Gas nun, in der Wohnung Açıları
18: Bundan yüz sene önce ecradımız
11: küllerinden yeniden doğdu. Yüz senede Nereden nereye geldiğimizi, neler başardığımızı asla unutmayın. İşte bakın pek çok sektörde spordan sanata, bilimden üretime, hayatın her alanda müthiş başarılara imza attık. Şimdi görev bizde. Biz de cesur olacağız, kararlı, azimli ve inançlı olacağız. Sevgili çocuklar sizlere çok daha güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bayramınız... Kutlu olsun, kalın sağlıcakla. Evet,
0: hocamıza bağlantıyı kurmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Bu arada ben kalmış yerel gazeteleri de sizlere sunayım. Buradan geçelim Van'a. En son Edirne'de kalmıştık. Van sesi, Ramazan Buruk başladı diyor. İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle buruk başladı. Camilerin kapalı olduğu, cuma ve teravih namazlarının kılınamayacağı, toplu iftarların verilemeyeceği, hasta ve yaşlı ziyaretlerinin yapılamayacağı Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 cumartesi günü sona erecek diyor. O halde şimdi bu konuda hazırladığımız haberi de unutulmaz bir Ramazan olacak. Sizin dikkatlerinize ve yorumlarınıza bırakıyorum.
15: Davul sesleri sokaklarda yankılandı, ilk sahura uyanıldı, ilk oruç için niyetlenildi. 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Muhabbet, derdinci... Mübarek Ramazan ayı ilk teravih namazıyla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl namaz camilerde cemaatle değil evlerde eda edildi. Camilerin mahyaları yandı, mahyalarda evde kal çağrıları yazıldı. <Gülüyor> Savur vakti yaklaşırken davulcular yine sokaklardaydı. Bu yıl maskeler takıldı, sokaklarda öyle gezdi davulcular. Koronavirüs manilere bile yansıdı.
6: Hayırsan ne hayırsan uykularda ne bulursun. Alab tezi kırlamazın. Belki koronadan kurtulursun.
15: İstanbul'da imsak vakti 4.29'du. Evlerde sahur için uyanılıp yemekler yendi. Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı olanlar, itfai yerleri, polis memurları, bekçiler. Çalışmak zorunda olanlarsa iş yerlerinde yaptı ilk sahuru. Bizim mutfakçı geldi. Çekecek adam burada. <gülüyor> İnananlar ilk oruca kalktı. Açın halinden anlamak için niyetler edildi. Bugün İstanbul'da iftar akşam saat 8'de.
0: Evet azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlı gel hocamız hattımızda. Ve hocam bir kere daha merhaba. Biraz evvel demiştim ki beni eski ot direktörü Ural Akbulut sizinle tanıştırmıştı en az 10-11 yıl kadar evvel. Sizin o tarihlerde yaptığınız şeker çalışmaları, genetik çalışmalarından bahsetmişti. Ve Ural Hoca bana demişti ki İsmail bak bu hocaya çok dikkat et. Yanımda Murat Yetkin de vardı o gün. Beraber yemek yemiştik. İleride Nobel bilim ödülü kazanırsa hiç şaşırma demişti. Ben de o gün bugündür sizi takip ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
18: Ee, sağ olun İsmail Bey, çok teşekkür ederim. Ee, güzel sözleriniz için de. Ee, Ramazanınız e, hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, bugün de e, neredeyse azıcık az farkla kaçırdık ama e, 100. yıla da rastladı sizinle tekrar buluşmamız e, 23 Nisan'ın evet. Onun için de hem sizi tebrik ederim hem de bütün Türkiye'yi tebrik ederim. O şekilde başlayalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi çok vakit yitirmeden size şunu sormak istiyorum. Siz bir bilim insanısınız ve bilimsel bakış açısıyla. Bu koronavirüs meselesi ilk çıktığından bugüne şöyle bir değerlendirmenizi alabilir miyim önce?
18: Ya Koronavirüs çıktığı günden beri İlk başlangıçtaki bir, bir buçuk aylık bir karanlık bir dönem var. Yani o dönemde tam ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun Kasım, 2019'un Kasım aylarında, belki hatta biraz daha önce Kasım başı, Kasım ortası gibi başladığı Çin'de biliniyor. Ondan sonra bir sessiz bir dönemi var Çin'de yayıldığı ve birdenbire patladığı. Ondan sonra da, yani ilk vakalar Çin dışında görülmeye başladığından itibaren, çok e, inanılmaz bir hızla e, bütün dünyaya e, yayıldı. Yani daha önce çok uzun e, yıllardır böylesine bir yayılım profili gösteren e, ve bu kadar hızla pandemiye yol açan bir virüs enfeksiyonu ile karşılaşmamıştık. E, bugün de zaten e, siz de biraz evvel e, sanırım rakamları verdiniz. Aha, e, şu anda 2.7 milyon e, kişiye e, bulaşmış vaziyette bütün e, dünya e, çapında.
0: Evet. Peki hocam en fazla merak ettiğimiz konu şu, Amerika o süper güç burada ne yaptı, neyi yapmadı, nerede hata yaptı da bu duruma düştü. Çünkü Amerika şu anda çok konuşuyor, çok tartışıyor. Bizler de her akşam gerek New York valisini takip ediyoruz, gerek siyasileri takip ediyoruz. Oradaki bilim dünyasının tartışmalarını takip ediyoruz. Siz Harvard'da görev yapıyorsunuz. Oradan Hı. baktığınız zaman bir de Amerika'yı bize analiz eder misiniz? Neden böyle oldu? Amerika'nın bu duruma
18: gelmesini belki iki kısımda e, düşünmek lazım. Yani bir tanesi e, artık e, salgının e, sıra dışı bir virüsle meydana geldiği ve yayılmaya başladığı, fark edildiği andan itibaren ki buna e, Ocak ayı diyelim, Ocak ayı ortaları. E, o süreç içerisinde e, Amerikan yönetiminin e, bunu e, birinci sebep olarak bunu ciddiye almaması ve belki de bunun e, hiç Amerika'ya uğramadan veya çok e, hafif bir şekilde uğrayacağı e, yolunda bir söylemle e, işin üzerine ciddiyetle eğilmemesi. İkinci sebebi yine bu süreç içerisinde ve önüm geç, geçirdiğimiz 2-3 sene içerisinde e, Amerika'nın çok önemli bilime dayalı olarak e, e, hastalıklar konusunda e, bütün ülkeyi e, savunan gerekli tedbirleri alan e, hastalıklarla e, mücadele eden bir kuruluşu var CDC diye. Evet. E, bu, bu kuruluşun yetkinliklerinin e, tamamen e, azaltılmış, içinin boşaltılmış e, olması e, aynı zamanda yönetimin kendisinin de e, e, bilimden e, ve bilim insanlarının verdiği e, tavsiyelerden uzak bir e, davranış biçimine girmesi. Yani e, büyük ölçüde yetkinlik ve e, Yönetim problemleri sebebiyle önlemlerin alınmasında gösterilen gecikmeden dolayı çok büyük bir tabii önemli bir zaman kaybına sebep oldu. Hı hı. Bu da bazı hesaplara göre 60 gün, 70 gün gibi çok kıymetli bir süreç hiçbir önlem alınmadan geçiştirilmeye çalıştı. Yani buradaki birinci sebep Amerika'daki Trump hükümeti döneminde başlayan kurumsal erozyon ve bilim erozyonu diyebiliriz. Ee, başladıktan sonra da evet. e, yani bir artık Mart ayındaki e, vakalar ortaya çıkıp hızla yayılmaya başladıktan sonra e, ortaya tabii başka e, e, yönetimsel problemler çıktı. E, onların içerisinde de benim gördüğüm en büyük e, kriz ve buradaki bütün hem politik bilimcilerin hem salgın bilimcilerinin hem de e, biyolojik bilimlerle uğraşan e, kamu sağlığı ve tıpla uğraşan insanların gördüğü. Ve dile getirdiği e, merkezi e, yönetimle hı hı. yani Beyaz Saray'la eyaletler arasındaki e, çoğu da e, politik fay hatları boyunca gerçekleşen bir e, uyumsuzluk, anlaşmazlık ve e, işbirliği problemi ortaya çıktı. E, ve e, bir seri daha tabi e, bu yanlış kararların e, verilmesine ee, örneğin test e, konusunun çok geç bir şekilde e, çözümlenebilmesine ve hala daha e, istenilen e, düzeye e, ulaşmamasına e, sebep oldu. Lojistik bazı sıkıntılara sebep oldu. Ve salgının yayılımı kontroldan çıktığı için örneğin New York gibi evet. e, eyaletlerde e, sağlık sistemi bu gelen büyük dalga karşısında e, muazzam bir felce uğradı. Tabii bu felce uğramasının altında yatan Birincisi tabii bu dalganın büyüklüğünün kontrol edilememiş olması. Hı hı. İkincisi de zaten bildiğimiz yani bu salgından önce de bildiğimiz Amerikan sağlık sisteminin içerisinde var olan e, çok büyük e, sıkıntıların e, ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani Aynen. kapasite düşüklüğü, e, e, buradaki e, e, e, sağlık hizmeti maliyetinin çok yüksek olması çok eşitsiz bir şekilde... E, halka e, yayılmış olması, kapasite arttırmasını konusunda çok büyük sıkıntılarının evet. olması vesaire gibi iç Peki. problemler bu vaskeyle ortaya çıkmış oldu.
0: Peki hocam, şimdi bütün dünyada, Amerika'da sizin bulunduğunuz bölgelerde de dahil olmak üzere aşı ve tedavi konusunda muazzam bir çalışma ve işbirlikleri yapılıyor. Buradaki gelişmeler nasıl şu anda? Ya, burayı aslında... E,
18: ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama e, tabii ki bir anlamda çok güzel. Yani küreselleşmenin e, en olumlu ve en güzel şimdiye kadar gördüğümüz örneklerinden bir tanesi. Çok yoğun bir şekilde, hiç şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde bütün dünyadaki, yani sadece Amerika'daki değil, bütün dünyadaki e, bilim insanları, bilim kurumları, e, devletlerin e, bilimle uğraşan e, kuruluşları arasında e, muazzam bir... E, ...işbirliği, bilgi e, paylaşımı ve dayanışma ortaya çıktı. E, bu tabii çok e, güzel bir şey. E, yani bu salgını tabii başımıza getiren şeylerden biri de küreselleşme. Ama çözümün e, en azından hmm. bilimsel camialardaki de yansıması orada. da... E, ...yine e, böyle bir küresel dayanışmanın ortaya çıkmasına sebep oldu. Aşı ne zaman bulundu? mesela? Ya aşının bulunması... E, aslında onu aşama aşama düşünmek lazım. Yani aşının ilk e, aşaması aslında e, bir aşı için en kolay aşama. Yani hangi yöntem kullanılacaksa e, insanın immün sistemini bu virüse karşı hazırlamak için e, bu e, verilecek olan malzemenin hazırlanması aşı için sadece birinci aşama. Yani bu inaktive edilmiş bir virüs de olabilir, virüsün bir parçacığı da olabilir. Hatta daha yeni teknolojilerde virüsün kullandığı nükleik asitlerin direkt olarak e, insana uygulanması da olabilir. Esas e, süreç ondan sonra başlıyor. Yani bu virüsün bir parçasının e, vücuda tanıtılmasından sonra vücut e, bu parçaya karşı güçlü bir imün cevap verebilecek mi? Birinci e, e, cevap verilmesi gereken soru bu ve bu cevabı verirken Beklenmeyen bir etki veya bir olumsuz gelişme gerçekleşecek mi? Yani güvenlik. Güvenlik ve imün cevabı oluşturma süreçlerinin mutlaka ve mutlaka test edilmesi gerekiyor. İmün cevap oluşturduktan sonra da her oluşan imün cevap hı hı. bu virüse karşı koruyacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla koruyucu olup olmadığının da belirlenmesi ancak ondan sonra kullanması e, gerekiyor.
19: Hem, hem zaman açısından hem de böyle bir büyük salgında lojistik açısından en sıkıntılı süreçler aslında aşının başlangıç döneminden sonraki süreçler. E, dolayısıyla birinci aşamada şu anda tabii muazzam bir e, aktivite var. E, en son baktığımda 80 tane e, aşı programı var değişik süreçlerde olan. Evet. Ya yani oradaki iyi haber... İnsanlara girmiş e, olan ve e, ikinci faza da geçmiş olan e, aşılar var. Fakat bundan sonraki seyirin e, nasıl gideceğini tabii e, önceden bilmemize imkan yok. Ama benim tahminim bunun bir seneden önce olmasının e, gerçekçi olmadığı.
0: Peki, peki. Hocam bir de şimdi Amerika'da da çok tartışılıyor. Hatta Çin'de gördük. Pek çok ülkede ikinci dalga korkusu. Hani bu ilk dalgayı atlatsak böyle ikinci dalga mı gelecek diye. Bunu nasıl yorumlamalı?
18: Şu şekilde yorumlayabiliriz. Ee, tabii burada hala bilmediğimiz şeyler var. Birinci, yani bu konunun için en önemli olan şey, e, etkilenen ülkelerde toplumun ne kadarlık bir kısmı bu enfeksiyona maruz kaldı. Evet. E, fakat... Emin olacağımız bir şey var ki her ülke içerisinde, dünyadaki her ülke içerisinde çok büyük bir kesim, belki yüzde elli, belki yüzde seksen, belki daha fazla, hala bu virüse duyarlılığı devam edecek. Yani enfeksiyona maruz kalmadığı ve elimizde aşı olmadığını, dolayısıyla bağışıklık olmadığını varsayarsak, bu, şu anda aldığımız önlemler de buna hiçbiri bu virüsün ortadan kalkmasına yönelik önlemler değil. Sadece salgının yayılımını azaltmaya ve zamana e, e, uzatmaya yönelik önlemler. Dolayısıyla hem virüs dünyada olacağı için, hem bu kadar muazzam bir e, yayılma potansiyeline sahip olduğu için, hem de çok sayıda hastalığa duyarlı insan olacağı için e, bu virüsün tabii ki ikinci bir dalgaya getirmesi e, bekleniyor. Oradaki önemli olan ikinci dalga geldiğinde e, nasıl bir büyüklükte gelecek ve biz ona nasıl hazır olacağız? Yani hem e, yayılımı kontrol etmek açısından hem tedavi ve e, aşı açısından şu anda tabii bu problemler çözülmüş değil. O yüzden yani bu virüs bizim hayatımızdan
19: elimizdeki işte, e, iki üç... e, görülmeyecek diye bir beklentimiz e, maalesef e, çok çok düşük bir Anladım. E, olasılık. Anladım.
0: Anladım. Peki. Şimdi hocam olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Daha olabilir. Önce,
19: i̇kiniz aldın. E, daha önceki virüslerde yani Daha önceki korona virüslere bağlı salgınlardı. Bu virüsün mutasyona uğrayıp Ortadan kalktığını gördük Fakat Oradaki bazı avantajlı durumlar vardı Bu virüste Onlardan bazıları yok Örneğin aracı hayvanların ortadan kaldırılması gibi Bir
0: olasılık elimizde evet. yok
19: Profil bulaşma profili çok daha yüksek
0: Anladım Hocam tabi sizi soruyorlar Çok sayıda soru geliyor ilgili. Oya Hanım da sormuş Şimdi sevgili izleyenler Oya Hanım, şimdi hocamız aslında Rizeli'dir aslında. Ankara tıp mezunu fakat genetik konusunda aslında kendisi uzmanlığı var. Şu anda Harvard'da Rizeli dedik. Bizim aslında eskiden Türksel Genel Müdürü'ydü Süreyya Cili vardı. Onun kız kardeşiyle evlidir. İki çocuğu var. Ha belki şu, buradan şu soruyu sorabilirim. Hocam siz ailede nasıl tedbirler alıyorsunuz? Mesela evinizde veya anne baba. yani Onu bir anlatır mısınız? Çok merak ettim.
18: Ya biz tabii, e, e, yani annemiz İstanbul'da, o e, kendisi zaten 65 yaşının üzerinde olduğu için... E, dışarıya. ...haftalardır e, evde. E, aslında o da e, kendi içerisinde bir sıkıntı yaratan problem. Çünkü e, yani insanların biraz temiz havaya ihtiyaçları var. Evet. E, onun, onun da büyük e, faydaları var. E, burada da e, işte bir ay oldu... E, bir, bir aydır evdeyiz çocuklarımızla beraber e, eve kapandık hemen işte dışarıyla ilişkimiz e, çok e, çok az bir düzeyde e, evin içerisinde de normal herkesin aldığı işte ev hijyeni ev hijyeni e, giriş çıkışların e, olmaması e, gibi önlemleri alıyoruz e, yiyeceklerimiz e, evlere getiren servislerden e, alıyoruz işte ilaca vesaireye ihtiyacımız varsa evlere getiren e, servisleri kullanıyoruz.
0: Peki hocam mesela yani
18: Türk olduğunuz için kendinizi biraz şanslı hissedebilirsiniz biz oranda. biz çünkü birçok şeye ulaşamıyoruz mesela benim kullandığım maskeler eski öğrencilerimin bana Çin'den düşünüp yolladıkları maskeleri kullanıyoruz dışarı çıkmamız gerektiğinde
0: çok enteresan hocam hani annenizden ya mesela ben de şimdi anneme <gülüyor> sürekli şunu söylüyorum bir aydır evde anne diyorum sürekli pencereler açıyorsun değil mi sürekli diyor. Peki ne yapacağız? Hem temiz havaya da ihtiyacımız var fakat evde de kalmamız gerekiyor onları korumak için. Ne öneriyoruz o zaman? Mesela siz kendi annenize ne öneriyorsunuz?
18: Ya, annemize tabii bir şey öneremiyoruz çünkü kanunla yasak zaten dışarıya çıkmaları. Ama burada da bu konu tartışma altında. Burada da örneğin iki hafta önce parkların kapatılması, işte genel insanların açık havaya çıktığı alanların kapatılması gündeme geldi. Buna karşı da güçlü bir reaksiyon geldi buradaki bilim çevrelerinden. Çünkü bir insanın parkta yürüyerek bu sosyal mesafe kurallarına uyduğu müddetçe herhangi bir enfeksiyona maruz kalma riski haftalarca evinde kaldığında bir rahatsızlık yaşama riskinden çok daha düşük. Yani orada bir risk kar hesabı yaparsanız oradaki yani akıl ve mantık parkların geniş alanların insanları açık kalmasını öngörüyor. Fakat tabii burası da İstanbul'dan farklı olarak, mesela New York'ta olsanız bu tabii çok daha zor. Çünkü nüfus yoğunluğu her insan başına bu sosyal mesafeyi koruyacak bir emlak sağlayamıyor. Evet. Ama Massachusetts daha yaygın bir eyalet olduğu için, örneğin bizim etrafımızda bol miktarda geniş alan parklar, ormanlar var. Dolayısıyla ondan istifade edebiliyoruz. Biraz da şehrin yapılanması tabii. daha önceki yoğunluğu çok büyük bir etken tabii.
0: Hocam, şimdi bir de Arzu Hanım'dan bir soru var. Tabii bana da sormuş hı. hastaneler konusunda. Ben şunu söyleyeyim, hastane konusunda bir sorun olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Olacağını da düşünmüyorum Türkiye'de. Fakat hı hı. sağlık çalışanları açısından sorun var. Onu görüyorum ve olabilir. Bundan korkuyorum. Mesela bugün de Türk Tabipleri Birliği açıkladı bir... Sağlık çalışanını kaybettik. Dün bir sağlıkçı, hı hı. aile hekimleri özellikle hocam, büyük bir tehdit altında Geçen hafta işte İzmir'den iki kardeş hayatını kaybetti. Birazcık da bunu değerlendirirmişsiniz. Sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakarlıkla ve risk altında hı hı. çalışıyorlar. Ya şöyle başlamak
18: isterim ona. Hı hı. E, şu anda Türkiye'nin çok e, önemli bir vaka yükü var. Yani 100 bin e, sınırını aştık ve de sanırım şu anda dünyada 6. sıraya e, yerleşti evet. bu vaka e, yüküyle e, Türkiye. Bu tabii çok önemli bir rakam. Yani bunu e, hiçbir şekilde azımsayamayız ve de bu rakam artıyor. Yani salgının yayılımıyla ilgili henüz e, arzu edilen noktaya gelmiş değiliz. Yani o tehdit e, orada e, devam ediyor ve... E, Şu anda uygulanan tabii ki koruma önlemleriyle ilgili bir zafiyet veya beklenmedik bir gelişme burada her an dengeleri değiştirebiliyor. Orada tabii bizim şu anda iyimser olmamıza sebep olan neticelerden bir tanesi ölüm oranının düşük seyretmesi Türkiye'de birçok ülkeye kıyasla. Ve böyle bir vaka yükü olmasına rağmen hastane kapasitesinin hala dolmamış olması. Burada da gerçekten de sağlık çalışanlarını tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Bu hakikaten çok iyi yetişmiş ve tecrübeli bir sağlık çalışanı kadrosu, büyük bir fedakarlıkla çalışarak bu sonucun ortaya çıkmasına büyük bir katkıda bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Fakat tabii burada hem beklentileri çok iyi ayarlamamız, hem de bu gruba çok güçlü bir şekilde destek olmamız gerekiyor. Hem korunmaları açısından, hem de bu performansı e, sürdürebilmeleri açısından evet. yani o yoğunluğun oluşmaması için e, sağlık çalışanlarına da destek vermek gerekiyor. Yani Sadece duygusal olarak e, veya koruyucu malzeme olarak değil, o yoğunluğun yani o tsunami dalgasının üzerlerine gelmemesi için de e, kendilerine büyük destek olmak gerekiyor. Daha önce de söyledim yani biz sağlık sistemine güveniyoruz. Sağlık ekiplerimize, çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık memurlarına güveniyoruz. Çok da hakikaten takdir ediyoruz. Kendilerini çok tebrik ederim ama yani sağlık çalışanları da bir sihirbaz değil. Dolayısıyla bu hasta sayısı, bu tsunami devam ettiği müddetçe ve de kayıplar verildiği müddetçe bir zaman sonra bu sürdürülemez hale gelebilir. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Yani şu anda Gevşeyecek veya çok büyük iyimserliklere kapılacak bir durumumuz yok. Fakat çok şanslı bir e, e, şu anda göstergeler var ölüm oranları sebebiyle. E, bu da tabii tartışılan bir konu ama ben o konuda bir e, büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ve bu e, tablonun değişmemesi için e, hep beraber çalışmamız gerekiyor. yani Hem halk evet. olarak hem yönetim olarak e, e, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
0: Hocamız Gökhan Hotamışlıgile çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizi Çok uzun olmayan bir başka zaman ise daha detaylı olarak da ağırlamak isteriz hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız ve varlığınız için. İlyas Ertürk, selam İsmail Bey diyor. Bakın bir vatandaşımız, arkadaşlar bu arada Ankara Sanayi Odası'nın klibiyle gidelim reklama. Babam 81 yaşında, annem 80. Babam koa hastası, hastanede 4 gün kaldı, taburcu oldu. Biz evdeyiz, 4 kişiyiz. 30 yaşında işsiz, güçsüz kardeşim var. Ben emekliyim. 2500 lira maaş alıyorum. Babam 1600 lira alıyor. Arıyorlar, evde kalın diyorlar. Peki ben nasıl evde kalacağım, bize kim bakacak diyor. Telefon numarasını bile bırakmış İlyas Ertürk efem. Şimdi bir kliple gidiyoruz. Sonra dönüyoruz. 10.45'e kadar devam ediyoruz.
1: Üçünün kenarında yıkık durunca türlü düşmanlarla tanrı duysalar yıllarca süren savaş. Ondan sonra... Dışarıda ve dışarıda sahibimle tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve de bunları başarmak için arasız dönümler.
2: Yüz yıl önce atıldı temel. Temeli sağlam atacaksın ki nice acı ihtimal karşısında yapı yıkılmasın. Yüz yıl önce kurulan meclis gece gündüz 3 yıl boyunca hem çalıştı hem bu toprakları savundu. Orada dile getirildi birlikte nasıl yaşamak istediğimiz. İlk yasalar orada yapıldı. Temelin önemli ayaklarından birinin sanayi ve iktisat olduğunun farkında olan kurucularımızın açtığı yolda yürüdük. İmkanlar el verdiğince üretmeye başladık, kuşaktan kuşağa aktararak büyüttük. Çocukluğumuzun bayramı, büyüdüğümüzde koruduğumuz, gözümüz gibi baktığımız 100 yıl önce atılan temeldeki fikir ve ilkelerin simgesi oldu. Bu topraklar çok badire atlattı. Ama 100 yıl önce sağlam atılan temel sayesinde direnmek, tek yürek olmak, zaferle çıkmak mümkün oldu. Çocuklarımız bayram yapmaya devam edebilsin diye, temeli sağlam tutalım diye çalıştık ömrümüz boyu. Bu coşku ile yüz yıllarca daha çalışmaya devam edeceğiz. Çok yaşa cumhuriyet, çok yaşa bağımsızlık. Bu coşku bize yeter. Bu günler geçecek. Bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü bugünün yüzüncü yılını çalışanlarımızla birlikte coşku ile kutluyoruz.
0: 24 Nisan 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Öyle böyle bir kutlama yapmadık 23 Nisan'da. Gerçekten de parlamentonun meclisin kuruluşunun 100. yılına yakışır. 7'den 77'ye hepimiz. Edirne'den Ardahan'a, Almanya, Belçika, Hollanda, Amerika, Kanada, Orta Asya, her yerde Orta Doğu'da bayramları kutladık efendim. Günaydın Türkiye'm. Şimdi bu konuyu bizler bütün milli bayramlarda olduğumuz yaptığımız gibi... Hem coşkuyla kutlayacağız yani yüreğimizi çalıştıracağız ama bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız? Kafamızı da çalıştıracağız. Hayattaki her şeyin olduğu gibi bayramların da manevi yönünü ve aynı zamanda anlamını yani manasını anlamak için, manasını içselleştirmek için de konuşmamız gerekiyor. Çok kıymetli bir bilim insanını davet ettim. Ama önce bu bayram öyle böyle bir bayram olmadı. O kadar güzel videolar geliyor ki efendim ama bu arada günün mesajı şu Nuri'den geliyor. Abi diyor saç tıraşın ne kadar güzel olmuş diyor. Biz papaza döndük biz ne yapacağız diyor. Halit kardeşimi size yollayayım ama yasak olmaz. Günaydın efendim. Bu arada bizim Ali'nin, Ali'nin doğum günü, Ali Özdoğan ve Mehtap Özdoğan'ın çocukları Ali'nin doğum günü. Bu arada hocamız Bahadır Erdem'in doğum günü. Bu arada dün, dündü kızar bana ama. Doğan Şentürk'ün de doğum günüydü. Evlatları çok güzel videolar yayınladı. Genel yayın yönetmenimize de bütün sevdikleriyle, ailesiyle ve Fox ailesiyle birlikte nice nice sağlıklı bayramlar temelisinde bulunmak istiyorum efendim. Bağlantımız hazır mı arkadaşlar? Bağlantı için arkadaşlar uğraşıyorlar teknik olarak. Ama önce 23 Nisan 100 yıl önce kurulan meclisimiz ki Hikmet Özdemir hocamızın dün sabah İsmail Küçükay'la demokrasi meydana katılarak ifade ettiği gibi Hadi sorayım size, meclisi nasıl tanımlamıştı hocamız? Tabii demişti ki meclis demokrasinin mabedidir.
4: Göğüse karşı açtığımız savaşta en ön safta göğüs göğüse çarpışan kahraman sağlık çalışanları akşam saatler 21'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu. Türkiye'nin tek yürek olup okuduğu İstiklal Marşı'na onlar hastanelerden, görev yerlerinden katıldı. <gülüyor> ışından getirilen Türk vatandaşlarının kutlamaları karantina yurtlarının pencerelerindeydi. Karantina yurtlarında sadece yetişkinler yoktu ki bayramın sahibi çocuklar karantina altında tutuldukları yurtlarda unutulmadı.
16: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu
4: olsun çocuklar. 23 Nisan insan egemenliği çocuk
10: bayramın kutlu olsun.
4: Onlar virüs karantinasının minikleri. Almanya'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği Sivas'taki KYK yurdunda kalan minikler unutulmadı. Gençlik ve spor il müdürlüğü yetkilileri karantinadaki çocukların bayramını tedbir kıyafetleriyle kutladı. Bayramınız kutlasın. Sivas'tan gelen bir diğer görüntü ise duygulandırdı. Virüs önlemleri kapsamında karantina altına alınan Yıldızeli ilçesinin Yusufoğlan köyündeki okulda ne öğrenci vardı ne kutlama. Ama okulun hizmetlisi çocukların Haydar amcası akşam saat 21'de tek başına 23 Nisan kutladı köy okulunda. Siz
14: benim babama kavuşmam için evde kalın. Babam sizin sağlığınız için görevde. Lütfen siz de sağlığınız
4: için evde kalın. Çünkü ben babamı çok özledim. Çoğu haftalardır sağlık çalışanı anne babasını göremiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, sağlık çalışanlarının çocuklarına pastalı 23 Nisan sürprizi yaptı. Merhabalar, iyi günler.
2: Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz, teşekkür
12: ederiz.
4: Mutlu olduk, teşekkür ederiz. Sağlıkçılarsa göreve istiklal maaşı molası verdi saatler 21'i gösterdiğinde. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde COVID-19 pandemi hastalarıyla ilgilenen doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastane koridorlarında böyle kutladı. <Gülüyor> İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde de kutlama vardı. Sağlık çalışanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yılı devirmesini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Ayrıca çocuklar değil, yetişkinler de dahil oldu coşkuya bu sene. Çocukların bayramında, meclisin 100. yılında yetişkinler de coştu, yönetenler de. Belediye Başkanı Tunç Soyer 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. İzmir sokaklarını bando eşliğinde turladı Soyer. Pencerede balkonda bayram kutlayanların coşkusuna katıldı. Kendi annesinin bayramını da balkondan kutladı. Anne, ben, ben. Bir anne ve yaşadığı şehre belediye başkanı seçilmiş oğlu mesafeli bir coşkuyla balkondan böyle selamlaştı.
0: Şimdi besbelli ki hiç kasmıyor Tunç Soyer. Bravo öyle içindeki çocuğu da yaşatıyor ve yaşamasını bir bayramda da dans ediyordu biliyorsunuz. Bu arada bir arkadaş beni eleştirmiş ama bir kelime söylüyor. O kelimeyi kendime yakıştıramadığım gibi hiç kimseye yakıştıramam. Dolayısıyla öyle söylemeyin ama eleştirin. Sen diyor nasıl olur da diyor hastaneleri översin. Bilmez misin diyor ülkenin içinde bulunduğu durumu diyor. Adı Ahmet soyadığını da söylemeyeceğim ama. Bülent Uluçay. İzmir'den Bülent Uluçay torunum Ela gösterir misiniz diyor. Bakın. Çocuklarımız bayram coşkusunu kalplerinde hissediyorlar. Bu arkadaşı Ahmet Bey'e şöyle söyleyeyim. Efendim dedim ki bizde hastane, hastane yatak ve yoğun bakım bakımından bir sorun görmüyorum. Her gün arıyorum. Her, dün hatta biz danışmanımla Nihal Kemaloğlu'yla konuşurken bunu da tartıştık, konuştuk. Ben özel hastaneleri arıyorum. Korona pozitifle ilgili çok sıkıntı yaşayan bazı özel hastaneler vardı biliyorum. Devlet hastanelerini de arıyorum. Hatta şehir hastaneleri. Bizde yatak sorunu falan olmadı. Olmayacak. Ama bu işi kötü yönetirsek eğer bundan sonra yani önlemleri almazsak, gevşetirsek sağlık çalışanı ve doktor sorunu olabilir. Ben bunu söylüyorum. Doğru bildiğimi söylemeden geçemem. Bu arada bu koronavirüs zamanında da benimle birlikte çalışan arkadaşlarım, editörüm Zeray, Ezgi Gözeger, Beyza Gözeyik ve Zafer Söken. İşte Hilal yönetmen kardeşim. Onun yerine de şimdi Savaş Yıldız kardeşim geldi. Bugün de kameralarda Mümin var ve İsmail kardeşim var. Gazeteyi de Dilek Zehir çizdi. Müthiş özenlere çizdi. Reci'deki bütün arkadaşlarım, sesçim Ozan Perzek, Pertes, Ozan Pertes ve danışmanım Nihal Kemaloğlu. Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber'in gücüyle sizlere bulaşıyoruz. Sizinle buluşuyoruz her sabah. Ve şimdi Burak Hocam, Burak Çelik. Hocam hazır mı bakalım? Evet, Hocam Evet, Burak Hocam günaydın. Sizin, Günaydın. bütün ailenizin, güzel kızınızın bayramını kutluyorum. Nasılsınız, ne yaptınız bayramda?
17: Çok teşekkürler, sağ olun. Evde aslında beklediğimiz bir yüzüncü yıl bayramı değildi ama evde olabildiğince coşkulu şekilde kutladık. Hatta dünden kalan, kutlamamızdan kalan şeylerde arkamda duruyor kızlarımın resimleri, süslemeler. Ama kutladık. 9'da kapının önünde İstiklal marşımızı, yani dışarıda balkonda İstiklal marşımızı söyledik.
0: Güzel kızınız Çocuklu ne söyledi size, yaptı. ne söylüyordu bayramla ilgili?
17: Şöyle söyledi, ya böyle bayram mı olur dedi. İki gündür aslında yani bayram öncesindeki iki günden beri bunu söylüyor. Biraz buruktu. Ben de ona koşulların bunu gerektirdiğini anlayabilen bir çocuk aslında. İlkokul ikiye gidiyor büyük kızım. Koşulların bunu gerektirdiğini, mecburen böyle olduğunu ama şimdi burada da söylemeyi düşünüyordum. Oradan konumuza da bağlayalım. Ama 100 yıl önce dedelerimizin, ninelerimizin koşulları kadar zor koşullar altında yine de olmadığımızı söyledim. Ve onlar o zor koşullardan çıkmayı başardılarsa bizim de her türlü zorluğu yenebileceğimizi söyledim. Akşam saat 9'da yalnızca Estiklal Marşı değil, işte bir takım böyle... Atatürk'le ilgili şartlar, marşlar söyledik. Bayraklarımızı salladık. Biraz daha şimdi 23 Nisan gibi oldu dedi.
0: Arkanızda bir şey çizmiş. Ne çizdi hocam o? Bir bayrak görüyorum. Bir ev gibi bir şey görüyorum.
17: O, o Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında. Yanında bir erkek, bir kız çocuk var ellerinde bayrak olan. Altına da yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi yaşasın. 23 Nisan diye yazdı. İlginçtir. Şöyle bir şey oldu, ben okulda da dün bir online konferans verdim Galatasaray Üniversitesi'nde. Yine koşullar gereği aslında şey olarak canlı olarak yapmayı planladığımız konferansı online olarak yapmak durumunda kaldık. Onun afişi için ben bir takım görseller ararken bana geldi sen ne yapıyorsun diye sordu. Ben de afiş için bir şeyler aradığımı söyledim. Evet. Bir kağıt kalem aldık, kalem ve boyalar aldık gitti yanımdan. Ben de merak ettim ne yapıyor diye sonra bunu çizip geldi. Çok güzel. Şey adını, adını söyler ee, misiniz hocam? Türkiye'miz duysun. Melis. Melis. Adım Melis. Kaç, kaç bir, yaşında? 8 yaşında. Küçük kızımız da Ela. Onu da e, anmadan etmeyeyim. Melis ve etmeliyim. Ela, sağ olun. Herkesin çocuğuna Hocam anman şimdi farklı. size
0: bir fotoğraf göstereceğim. Dün Profesör Doktor Hikmet Özdemir hocama da onu gösterdim. Çünkü ben o fotoğrafa bakınca çok heyecanlanıyorum. Şimdi bazıları Cumhuriyetimizin kıymetini, devletimizin önemini bu devletin nasıl kurulduğuna dair koşulları bilmezden geliyorlar. Bu devletin kurucusunun ne zorluklardan geçip de dedelerimizi ninelerimizi etrafında kenetleyip milli mücadele sergilediğini, emperyalizme karşı savaş verdiğini, işgal edilmiş bir imparatorluktan taptaze, genç, dipdiri, sonsuza kadar yaşayacak bir cumhuriyet kurduklarını görmezden geliyorlar. Şu fotoğrafı yorumlamanızı rica edeceğim. Savaş hazır mı fotoğraf? Evet. Hocam şimdi gördüğünüz fotoğraf bundan 100 yıl önce çekilmiş. Bir bakın. Çok affedersiniz.
17: Fotoğrafı göremiyorum. Bir şey destek rica edeceğim.
0: Peki. O zaman şöyle söyleyeyim hocam. Bu ilk meclis ve ilk meclisin açıldığı gün. Hani dualarla açıldı. Atamız oraya geldi. Dışarıda kalabalık var. Bu fotoğraf siyah beyaz bir fotoğraf. Kalabalık. Halkımız orada. Meclisin ilk fotoğrafı bu. Evet. Gerçekten. Siz bize fotoğrafı... şunu yorumlayın hocam, meclisin ilk açılması nasıl açıldı meclis? Onu yorumlayın.
17: Şöyle şuradan başlayalım isterseniz. O fotoğrafı gördüm. O fotoğrafı görünce gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Keşke bu fotoğraf konusunu daha önce konuşsaydık. Ben de bir takım fotoğraflar paylaşmak isterdim. Dün de sunumumda da paylaştım. Başka bir fotoğraf var. Mesela beni çok çok daha duygulandıran ya da aynı şekilde duygulandıran fotoğraflardan birisidir. 23 Nisan'ın birinci yıl dönümünde, 23 Nisan 1921'de mecliste yine yapılmış bir tören var ve ee, eşek, affedersiniz, eşek evet. sırtında bir e, geçit töreni yapılmış durumda. Koşullar bunlar da. Yani bu koşullarda, bu koşulların içinde bir meclis, önce bir meclis, sonra fiilen bir cumhuriyet e, kurarak çıktık buradan. Bu, bu çok çok e, önemli bir şey doğrusunu isterseniz. Meclis nasıl kuruldu? Meclisin açılışına giden yol nasıl oldu? Sorunuza evet. dönecek olursak. Şimdi değişik tarihler vermek mümkün tabii bunun için. İstanbul'daki meclisin dağıtılmasından itibaren almak mümkün konuyu. Belki biraz daha öncesine 19 Mayıs 1919'a kadar gitmek mümkün o kuruluş sürecini ele alırken. Ama belki daha da geriye 30 Ekim 1918 tarihine gitmek lazım ki bu tarih Mondros'un mütarekesinin yani Mondros silah bırakma anlaşmasının e, imzalandığı tarih. Osmanlı Devleti'nin savaştan resmen çekildiğini belgeleyen tarih. Şundan ötürü önemli bu. Şimdi e, mütareke dediğimiz kavram hukuki olarak bir devletin bütün cephelerde savaştan çekildiğini belirten bir kavram, bir anlaşma. Ama bu bir kalıcı barış anlaşması değil. Mütarekenin ardından bir kalıcı barış anlaşması yapılır. Ama e, Büyük Anayasa Okulçusu Bülent Tanır'ın e, tabiriyle, Mondros mütarekesi de tam olarak mütarekeye, bizim bildiğimiz anlamda mütarekeye benzeyen bir metin değil. Ne var Mondros mütarekesinin içinde? Belki çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Şunu söylersem gözünüzde canlanacak. Nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkun sonunda gençliğe hitabede çizdiği tablo var. Bütün orduların terhis edilmesi, bütün kalelerin zapt edilmesi... Anayasa hukuku terimleriyle söyleyecek olursak bir devletin ana kuruluşunun bütünüyle tahrip edilmesi var. Ve amaçta e, yenilmiş olan devleti yani Osmanlı Devleti'ni diz üstüne çökertmiş bir halde, bütün ana kuruluşunu tahrip etmiş bir halde e, barış masasına oturtmak ki o masada önüne ne konulursa e, Osmanlı Devleti onu kabul etmek durumunda kalsın.
0: Peki bu koşullarda hocam, şimdi memleket işgal altında, emperyalist güçler gelmiş Hatta İstanbul işgali altında, İzmir işgali altında, İstanbul'daki Meclis-i Mebusan İngilizler tarafından basılıyor. Atamız halkı uyandırmaktan bahsediyor. Ve Kuvayi Milliye, önce düzensiz ordu, sonra düzenli orduya geçecek. Fakat bütün bu süreci kim yönetecek? Meclis yönetecek. Yüz yıl sonra, bu ne anlama geliyor hocam? Yani meclisin açılması, yüz yıl sonra baktığımız zaman nasıl yorumlayabiliriz?
17: Bu şu anlama geliyor. Doğrusunu isterseniz çok güzel bir noktaya işaret ettiniz. Dün de sanırım arada konuşuldu. Ben Hikmet Özdemir Hoca'yı izlerken, kızımın online töreni vardı. O yüzden yukarı çıkıp onu izlemek izlemeye gittim yalnız kalmasın diye. Yunus Nadi Bey ile Mustafa Kemal Paşa'nın arasında meclis açılmadan önce geçen bir diyalog var. Dün de sanırım bahsettiniz bundan. Özetle Yunus Nadi Bey diyor ki, Paşam diyor meclis hazırlıklarını anlıyorum ama bir yandan da vatan işgal altında bir an önce şu orduyu toparlasanız ordunun başına geçseniz de ondan sonra bu meclisle ilgili meselelerle uğraşsak olmaz mı? Yani önce ordu sonra meclis diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı hayır Yunus Nadib Bey öyle bir devirdeyiz ki artık bu devirde önce meclis sonra ordu. Orduyu toplayacak ve savaşı başarıya ulaştıracak olan da meclistir diyor. Ben her kerameti meclisten bekleyenlerdenim diyor yine Bülent, Bülent Taner'den ödünç alayım, ee, krizi demokrasiyle aşmaktır Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın formülü. Ve 100 yıl sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına baktığımda e, verdiği mesaj herhalde şudur, birkaç mesaj vardır. Birincisi hangi koşullar altında olursa olsun bu e, halkın farklılıklarına rağmen ortak amaçlar e, çerçevesinde bir araya geldiğinde başaramayacağı şey yoktur. İkinci mesaj, krizler tek adam yönetimleriyle değil, demokrasiyle aşılır. Çünkü meclis bunu yapmıştır. Ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu adını taşımıştır. Hükümeti doğrudan doğruya ele almıştır. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetidir. Ee, bütün anlaşmalarda, şeylerde de böyledir. Ee, verdiği mesaj herhalde budur. En önemli mesajlardan birisi budur.
0: Evet, önce önce meclis diyor. Yani halkın iradesinin arkasını alacak ve Aldığı bütün kararlarda meşruiyet arıyor. Meşru olması gerekiyor. Evet. Önce meclis sonra ordu diyor. Ya Önce meclis
17: de... sonra ordu diyor. Hı. Bu buyurun. meşruiyet meselesi de çok önemli. Ona da bir Lütfen. çok kısa değinmek isterim eğer e, tabii, zamanımız tabii, varsa. Şöyle e, bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bu aslında ne kadar övünsek az belki bununla. Bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 20. yüzyılın ilk Ulusal Kurtuluş Savaşı. 20. yüzyıl boyunca gördüğünüz diğer ulusal e, kurtuluş savaşları veya ulusal kurtuluş mücadelerinden ayrılan bir yönü var. O da şu, bizde meşruluk ve hukukilikle e, fiililik iç içe, hatta meşruluk ve hukukilik e, bazen önde bile gidiyor diyebiliriz. Diğer savaşlarda veya mücadelelerde genellikle şöyle oluyor, Yunus Nadi Bey'in önerdiği gibi silahlı gücü eline alan e, kişiler ya da gruplar bir mücadele yürütüyorlar. Onu başarıya ulaştırdıktan sonra onun hukuki çerçevesini çiziyorlar. Heh, biz, Bizdeyse,
0: bizde ise tam tersi. Tam tersi. Evet.
17: Ve o yüzden mesela aslında birinci meclisin açılışı Osmanlı düzeninden büyük bir kopuşu temsil ediyor. Ki fiilen cumhuriyettir diyoruz sonrasındaki gelişmelere baktığımızda. Ama o yüzden mevbu, meclis-i mevbu sandalye Osmanlı düzeninden, Birinci meclise geçiş o kadar doğal bir sürecin sonucuymuş gibi görünüyor ki, işte burada herhalde o e, meşruluk temeli, meşruluk zemininde ilerlemenin büyük bir payı var. Bir şeyi daha e, eklemeden tabii, geçmek tabii. istemem, e, eğer yine zamanımız varsa. Olsun, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nde bir model çizildi, e, Osmanlı Devleti veya Türkiye için dedik. Ama e, o modeli Türkiye halkı kabul etmiyor. 30 Ekim 1918'in hemen ertesinde 5 Kasım 1918'de ilk kongre toplanıyor. Ve e, Ekim 1920'ye kadar, yani e, tarihe dikkat çekmek istiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan e, 6 ay sonrasına kadar da kongreler toplanmaya devam ediyor. Ve zaten mesela o yüzden yine çok büyük bir anayasa okursu olan Tarık Zafer Tunay'a e, Türkiye Büyük Millet Meclisi için Büyük bir kongre görünümündedir der. Kongrelerin özelliği nedir? Kongrelerin özelliği şudur. İnsanlar, o kendilerine çizilen çerçeveyi kabul etmeyen e, insanlar ne olacak bu memleketin hali sorusunu soruyorlar. Ve onun o sorunun yanıtı olarak da biz bir şeyler yapacağız diyorlar. Biz yapmazsak yani hükümetten bekleyerek, evet. e, devletten bekleyerek olmayacak biz yapacağız, biz Peki. hareketi geçeceğiz diyorlar ve o kongreleri topluyorlar. O da çok Peki. önemli bir dinamik Türkiye Büyük Hocam, Meclisi'nin üzerine oturuyor.
0: Sizi dinlerken aklıma bir soru geldi. Tabi size bir taraftan bakıyorum. Arkada bayrak var. İşte Melis'in çizdiği resim var. Aklıma bir soru geldi ama önce gelin sizi ve sizinle birlikte bütün halkımızı işte o bahsettiğiniz dün Hikmet Hoca'nın da demokrasinin mabedi dediği milli mücadelenin ilk en önemli mekanına götüreyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işte açtığı ve Cumhuriyet'in de yapı taşları döşediği meclise gidelim mi? Hadi buyurun. Çok... Devlet erkanının yüzünde
16: maskeler, yüreklerde tarihi günün bağımsızlık mücadelesinin ruhu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı kutlamaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı koronavirüsün gölgesinde tarihi görüntülerle kayda geçti. Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir'de bir aradaydı devlet protokolü. Bir tek meclis başkanının maske takmaması dikkat çekti. Tören öncesi protokol Aslanlı yolun başında yerini alırken de korona tedbirleri gereği liderler tokalaşmadan selamlaştılar.
13: Evet.
16: Temas yoktu ama tören boyunca liderler arasında sohbette olmadı. Meclis başkanı önde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener, bakanlar, milletvekilleri arkada. Sosyal mesafedeydi gözler ama o mesafede pek korunmadı. Ya istiklal
10: ya ölüm şiariyle yola
16: çıkan. Tarihi günde kendini hissettiren koronayla mücadele mesajlara yansımadı ama Anıtkabir avlusunda çocukların olmaması, törenin sadece devlet protokolüyle sınırlı kalması bir ilk olarak tarihe geçti. Devlet Erkanlığı'nın ikinci adresi ilk meclisti. Tam
9: 100 yıl önce millet egemenliğinin ilan edildiği o anlara tanıklık eden birinci meclis. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece Devlet Erkanlığı'nın ziyaretine açık.
10: Bu vesileyle ben hapiste olan bütün gazetecilerin bir an önce özgürlüğe kavuşmalarını arzu ederim.
16: Görevliler ara ara dezenfektan desteği verdi protokole. Komutanlar, liderler ilk meclisin sıralarında yerlerini aldığında da maskeli önlem devam etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Bahçeli yan yana oturdular. Ama oturma düzeninde araya mesafe koyarak yan yanaydılar fakat yine tek kelime etmediler. Arkamızdaki bayrak
10: 23 Nisan
16: 1920'de bu binamıza asılan 100 yıllık tarihi olan bir bayramız. Tüm protokol maskeli önlem alırken hem Anıtkabir'de hem de ilk mecliste meclis başkanı Şentop'un neden maske takmadığı, Tören boyunca yanıtı aranan soru oldu. Tabi maske
10: takmam gerekir fakat sürekli konuştuğum için kameralar önünde ve bütün arkadaşlarımız görüldüğü gibi taktığı için hani bu esnada takmadım
16: şimdi takacağım. Mecliste özel oturumda maskeliydi Şentop. Korona nedeniyle temasın ama onun dışında da sohbetin hiç olmadığı siyasetin soğuk havasının gün boyunca kendini hissettirdiği günde en eğlenceli kareyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Günün ilk saatlerinde Anıtkabir avlusunda çekilen fotoğrafının üzerine çocuk fotoğraflarını montajlayarak paylaştı Selçuk. Bu bayram liderler koltuklarını küçüklere devredemedi. Ama Milli Eğitim Bakanı o
0: geleneği de fotoğrafla giderdi. Burak Çelik hocamıza soralım. Hocam ilk meclis biraz önce aklıma gelen soruyu yönelteceğim size ama önce şu ilk meclisi biraz daha konuşalım.
17: Konuşalım. Ee, i̇lk meclisin temel özelliklerinden biraz bahsedelim Lütfen. isterseniz. Onları söyleyelim. Bir kere şeyi söyledik. Krizi demokrasiyle açma formülünün temel organı oldu Büyük Millet Meclisi. Bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda e, Osmanlı dönü düzeninden kopuşu olağan bir biçimde gerçekleştirdi. Yani bunu biraz daha açmamı isterseniz çok kısa şunları söyleyebilirim. Yani... E, Osmanlı'daki meclis dağıtılıyor. Meclis dağıtıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa heyeti temsiliyenin reisi olarak, Sivas Kongresi'nde seçilmiş olan heyetin, yürütme heyetinin reisi olarak Ankara'da bir meclis toplantısı çağrısında bulunuyor. Ve bu toplantıya uyuluyor. Bu da çok önemli bir şey. Bir başka şey yine dünya tarihinde çok sık rastlanan bir olgu değil herhalde. Aslında iki seçimle oluşmuş meclis, birinci büyük millet meclisi. Şöyle ki, Osmanlı Meclisi dağıtılınca Mustafa Kemal Paşa 19 Mart'ta bir bildirimde bulunuyor ve diyor ki illerde ya da livalarda, sancaklarda her sancak için 5 temsilci esasına göre bir seçim yapılacak diyor. Bu da biraz esnek bir seçim yani dönemin koşulları gereği mesela işgal altında olan yerlerde işgal olmayan başka bir yerde o yer adına seçimler yapılıyor falan. Ama aynı zamanda 1919'da yapılmış olan, son Osmanlı Meclisi için yapılmış olan seçimlerden ki o da aslında Kuvayi Milliye Hareketi'nin başarısı. Bunu zorlayarak e, aslında e, kazıya kazıya kazanıyor o seçim yapılmasını ve mecl- Osmanlı, son Osmanlı Meclisi'nin açılmasını da e, Kuvayi Milliye Hareketi. E, o meclisten katılanlar da katılabilsin diyor. Dolayısıyla hem 1919 seçimleri hem 1920 seçimleri oluşmuş iki şeyle, iki seçimli evet. bir meclis. Aynı zamanda farklılıklara rağmen bunda da bir anıdan yine çok farklı anılar var ama ben bir çok sevdiğim bir yerden vereceğim şimdi o örneği. Farklılıklara rağmen ortak bir amaç etrafında bir arada olmayı başarabilmiş mebusların oluşturduğu i̇şte bir meclis ve o yüzden başarıyor. Büyük e, mücadeleye Hıfzı Veldet de Dedeoğlu, medeni hukuk e, profesörü, rahmetli rahmetli anıyorum kendisini. Ama bir lise öğrencisiyken e, İstanbul'dan Anadolu'ya, Ankara'ya geçiyor o da ve mecliste zabıt katibi olarak yani tutanak memuru olarak çalışıyor. Daha sonra dönüp işte hukuk fakültesini bitiriyor. Devlet onu yurt dışına gönderiyor doktoru için medeni hukuk profesörü falan oluyor. E, birinci ile ilgili anılarında, İlk Meclis adlı kitabında şöyle bir meclis tablosu çiziyor. Ve bu gerçek yani. Bunu meclis tutanaklarını okuduğunuzda, başka anıları okuduğunuzda da görebiliyorsunuz. Ama en sevdiğim şey, tablo çok net ortaya koyduğu için odur. Hep oradan anlatırım bunu derslerde de. Diyor ki, şöyle bir meclis bu meclis diyor. Genç veya işte yaşlı, orta yaşlı başında kalpaklarıyla Kuvay milliyetçi insanlar kuvvacılar ki bunların bir kısmı daha Avrupa'da doktoralarını yeni bitirip şeye gelmişler Anadolu'ya gelmiş doğrudan bu mücadelenin içine girmişler sarıklı cübbeli din adamları yerel e, giysileri içerisinde Kürt aşiret Reisleri ve Bolşevizmden etkilenmiş sosyalist, bolşevik işte kafalarında papaklarıyla e, başka mebuslar ve belki şu anda unuttuğum bir yığın farklı renk ama ortak bir amaç o da ta Mustafa Kemal Paşa'nın e, aslında Haziran 1919'da Amasya genelgesinde ortaya koyduğu şey milletin vatanın bütünlüğünü milletin ulusun bağımsızlığını Yine ulusun azim ve kararı kurtaracak. Müthiş.
0: Hocam tam burada Hatay'dan dikkatimizi çeken ajanslarda gördük bir görüntü gelecek. Biz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra Nutuk okumaya başladık. Ve Nutuk Türkiye'de en çok okunan satılan kitaplar arasına girdi. Bu kitabın ana ruhunda da var bu hocam. Hatay hazır mı Savaş? Hatay'ı bir izleyelim sonra Burak Çelik hocamızla sohbete devam edelim.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
10: açılışının 100. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hep güzel günleri birlikte kutlayan ve acımızı paylaşıp afleten Hatay'ın renkleri bugün buradayız.
11: İnşallah seneye hep beraber daha güzel bir bayram geçiririz. Hayırlı uğurlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
10: Çocuk Bayramı ile beraber Cuma sabahı da başlayacak olan Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini
12: temenni ediyorum.
3: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı ve Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayının bütün İslam alemine, Türkiye'mize, Hatay'ımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. 23 Nisan bayramını bütün ülkemize kutlu olsun inşallah. Daha önce 23 Nisanlara ulus olarak, ülke olarak hep beraber ulaşırız inşallah. Ve bu Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bu virüs salgınının ülkemizden ve tüm insanlığın üzerinden kaldırılmasını Yüce yaz niyaz ediyorum.
0: Hocam işte böyle bir mücadele. Yani farklılıklarımız var mı? Var. Ama... Ortak paydalarımız var. Nedir o? Mesela Türkiye Cumhuriyeti, vatan sevgisi, Atatürk'e olan şükran duygularımız. Ortak paydalarımız olacak öyle değil mi hocam?
17: Evet öyle ve zaten buydu. Birinci meclis buydu. Ee, birinci meclisi bir arada tutan ruh buydu. Kuvayi Milliye Ruhu denilen e, ruh buydu. Bu ortak paydalar etrafında bir araya gelebilme e, yeteneğini göstermişti Türkiye halkı. Ve o yüzden başarıya ulaştı bu mücadele doğrusunu isterseniz.
0: Evet. Şimdi hocam biraz evlen... Ama,
17: evet buyurun. çok lütfen. pardon bir şey daha şimdi çok Atatürk'e olan şükran duygularımız deyince birdenbire meclis tutunaklarından bir şey yine e, aklıma geldi. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim. Yani Kuvayi Milliye ruhu buydu. Ama Kuvayi Milliye ruhu öyle bir ruhtu ki Atatürk'e duyulan şükran e, duygularına rağmen e, gerektiğinde Atatürk'e bile karşı çıkabilme dirayetini gösterebilen mebuslardan oluşan meclisler oluşturabilecek bir e, ruhtu bu ruh. Şöyle ki e, birinci meclis değil ama ikinci meclis yani Cumhuriyeti ilan eden ve 1924 Anayasası'nı yapan mecliste 1924 Anayasası görüşülürken hazırlanan tasarı da aslında normal bir parlamenter sistemde e, var olan ya da bir normal bir parlamenter sistemde devlet başkanının sahip olmasının doğal olduğu bir takım yetkiler öngörülmüştü. Ne gibi yetkiler? İşte kanunları geri gönderme yetkisi, belli koşullarda meclisi feshetme etme yetkisi gibi yetkiler görülmüştü. Başkomutanlık yetkisi öngörülmüştü. Ama bunlar öyle yoğun tartışmalar yarattı ki kopma noktasına getirdi şeyi. Meclisi hatta neredeyse Cumhuriyet Halk Fırkası, o zaman meclisteki tek parti olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nı bölünme noktasına getirdi. Ne dedi milletvekilleri biliyor musunuz? Ve bunlar sadece e, Mustafa Kemal muhalifi gibi e, düşünebileceğimiz isimler, sonradan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuran isimler değil. Mesela Mahmut Esat Bozkurt gibi Mustafa Kemal'in her dönem yanında olmuş e, mebuslar da dahil karşı çıktılar buna. En güzel o, karşı çıkışı e, yine meclis sunanlarından hatırlayarak şimdi birden aklıma geldi. E, Saruhan mevzusu e, Reşat Bey, Reşat Kayalı şöyle ifade etmiş durumda. Diyor ki, şükran duyguları deyince aklıma geldi. Mustafa Kemal Paşa'ya olan e, saygımız, e, bağlılığımız sonsuzdur. Zaten diyor, burada olabilmemizin aynı zamanda başkomutan olduğu ve savaşı da e, mecliseyle yürütülen savaşın stratejisini çizdiği için burada olmamızı e, borçlu olduğumuz kişidir aynı zamanda ve bu milletin yerinde çok özel bir yere sahiptir diyor. Ama diyor Mustafa Kemal Paşa diyor e, şundan emin olsun ki diyor haşa diyor Allah reisi cumhur olsa melaikeyi kiram yani büyük melekler heyeti vekili olsa hükümet olsa ve gelseler bizden bu fesih yetkisini isteseler Yine bu yetkiyi verecek olan yoktur diyor. Biz, bu şeyi, biz bir e, tek adam rejiminden çıktık. Başka bir tek adam rejimine girmek istemiyoruz diyor milletvekilleri. Bu da e, Kuvayi Milliye ruhunu ortaya koyan Peki. önemli bir olgudur.
0: Peki vurgulamak hocam istedim. şimdi kızınız gelse Melis yanınıza. Baba bu neden bizim bayramımız neden çocuk bayramı diye sorsa nasıl anlatırsınız?
17: Bu neden çocuk aslında kendisi soruyor ve cevabı da kendisi veriyor. Onu söyleyeyim okulda mı öğrenmiş bilmiyorum dedi ki Çünkü Atatürk çocuklara emanet etmişti de. Neden çocuklara emanet ettiğini de kendisi söyledi. Dedi ki çünkü dedi çocuklara güveniyormuş. Çünkü çocuklar e, cumhuriyeti e, sahiplenecek ve daha ilerilere taşıyacak olan kişiler Peki. dedi şu resimle ilgili o zaman bir şey daha söylemek Lütfen. isterim ben Tabii. şimdi o görsel yok aslında yanımda ama ben afiş için görseller ararken bir şey buldum yine 1920'lerden kalma bir kartpostal buldum yani sim kendisinin hazırladığı bir kartpostal sanırım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi var yanında böyle bir güneş içinden çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın resmi var Meclis'in reisi olarak afişi hazırladık bitti ve ben sonra tekrar şu resme baktığımda çok ilginç bir şey fark ettim aslında Melis benim bulduğum şeyi bulduğum görseli görmeden bu resmi çizmişti ve 1920'de Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı Meclis'in yanında önünde Mustafa Kemal Paşa'yla ifade ederken kartpostalda bayram kartında bunu koyarken. Evet. Yüz yıl sonra erkeğiyle kızıyla Türkiye'nin çocukları meclisin sahibidir anlatıyor belki bu çok güzel. Eşitlik. O yüzden de eşitlik, Peki. çocuklara verilen önem bunları söylerdim herhalde. Peki.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Lütfen hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve ev ailesine de sevgilerimi ve bayramlarını kutluyorum. Ramazanınız da mübarek olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.
17: Ben de aynı şekilde hem bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum hem de Ramazanlarını kutluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür
0: ediyorum. ediyorum. Benim dün izleyip de çok etkilendiğim videolardan birisi. Böyle 5 dakikalık bir video ama biz ona 2 dakikalık bir video sizlere aktaracağım. Fakat şu anda reklam dünyasının bir kaybı var efendim. Bugün gazetelerin ölüm ilan sayfalarında gördüm. Yakup Barov ve o da reklam dünyasının tanınan, duayen diye tanımlanan isimlerinden birisiydi. Ailesine ve reklam dünyasına sabır dilemek istiyorum. Recep Garip, Günlerin iz- İzi isimli kitabıyla çalar saatte. Berdan Ber Arayış isimli kitabıyla bizimle. Ve Gıda Endüstrisine Genel Bir Bakış, Musa Özsoy'dan gelen bir kitap. Fenerbahçeliler ve Cumhuriyetçiler, bu video sizinle ilgili.
11: Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. Ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda. Ne büyük onur, nasıl bir gurur. Stadımıza astığımız bu eşsiz fotoğraf, atamızın önderliğinde bağımsız Türk Devleti'nin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan ilk meclisimizin açıldığı gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması, ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptığı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarını. Atam, bizlere bıraktığın dünyanın en güzel ülkesinin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza, çocuklarımız da bize emanet. İzindeyiz
18: ilelebet.
11: İzindeyiz
18: ilelebet. Ne mutluyuz, ne bursun
14: كناك بشاك أتاك أتاك مصطفاك فاك
0: ayrım gözetmek sizin bu ülke bu bayrak bu vatan bu halk hepimizin bu cumhuriyet bu meclis hepimizin efendim Adnan Uçkun'un yeni çıkan kitabı ve bir kitabı daha var daha önce çıkmış bir kitabı Tabii bu gürültü içerisinde dünyada yaşanan gelişmeleri de ıskalamamalıyız. Mesela Almanya ve koronavirüsle mücadele
8: Almanya'da tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başladı. 800 metrekareye kadar olan mağaza ve işletmeler açıldı. Havaların ısınması ve yasakların azalmasıyla sokağa çıkan insan sayısı da arttı. Bazı şehirlerin cadde ve sokaklarındaki kalabalıklar endişeleri de beraberinde getirdi. Virüsün ilk görüldüğü günden beri tam karantina kararı çıkmadı belki ama tedbirler arka arkaya geldi. Virüste mücadele kapsamında temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışında tüm ticari işletmeler kapatıldı. Sokakta ikiden fazla insanın yan yana gelmesi yasaklandı. Yasaklar para cezalarıyla güçlendirildi. Tedbirlerin gevşetildiği ilk günde insanlar kendilerini dışarı attı. Başbakan Merkel ticari işletmelerin faaliyetlerine döneceğini açıkladı. Sosyal mesafe kurallarının ise 3 Mayıs'a kadar sıkı şekilde uygulanacağının altını çizdi. Ancak bir aydır evlerinden çıkmayan halk sosyal mesafe kurallarını tanımadı. Meydanlar doldu. Açılan ticari işletmelere restoranlar, oteller, kafeler dahil edilmedi. Merkel tehlikenin hala çok büyük olduğuna dikkat çekti. Sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi halinde ek tedbirler uygulanacağını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı en kısa sürede sınırlarımızı Avrupa'ya açmak istiyoruz dedi. Ancak bu yazın normal bir tatil sezonu olmayacağını da altını çizdi. Virüse karşı tedbirler çerçevesinde kısıtlamaların devam edeceğini açıkladı. Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen, dünyanın birçok yerinden turist ağırlayan Oktoberfest de iptal edildi. Ülkede festival, fuar gibi büyük etkinlikler 31 Ağustos'a kadar düzenlenemeyecek.
0: Değerli yazar Arslan Tekin de dün burada konuştuğumuz Hikmet Özdemir üzerinden bir Atatürk yazısı yazmış. Bugün Yeni Çağ'da Veli Balat da o Fenerbahçe ile ilgili bütün stadın tamamını kapladığını söylüyor. Fotoğrafın gerçekten görsel bir şekilde anlatıyor efendim. Bu arada Alaaddin Kuday diyor ki Ali Koç yüzünden Fenerbahçe'yi sevmeye başladım diyor. O Galatasaraylıdır aslında ama Ali Koç'un Atatürk'ü kimliği nedeniyle Fenerbahçe'ye sempati duyuyormuş efem. Efem bu hafta boyu pazartesinden itibaren her gün bayram coşkusunu sizlere aktarmaya gayret ettik. Ben bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanım ve bütünüyle Fox ailesi olarak bayramınızı bir kere daha kutlamak istiyoruz efendim. Ve bayram, nice nice bayramlar görelim diyorum. Savaş hazır mıyız? Pazartesi 7.45'te görüşene dek hoşçakalın.